2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, ערב טוב, ברוכים הבאים, יום ראשון שעה שמונה, אינבסטור לייב. והערב אנחנו הולכים לדבר על תחום מאוד מאוד מעניין, תחום ההשקעה בתשתיות. שתכף נגיד עליו כמה דברים, יושב איתנו כאן נבות בר, מייסד ומנכ"ל קרן קיסטון, קרן רית, תכף נדבר בדיוק גם על העניין הזה בתחום ההשקעה בתשתיות. ולפני שניגש אליו, אז קודם כל, עומר, נגיד ערב טוב גם לך, יש לי משהו קצר להגיד בנושא, גם לך יש, אז בוא תתחיל.
0: זהו, אז התחום הזה של השקעה בנדלן, בקרנות ריט, ולא רק בקרנות ריט, גם במניות נדלן הישראליות, רק נעשה סדר, יש שני מודלים. אוקיי? Okay, שגם לזה נתייחס. מודל אחד זה באמת חברות נדל"ן שהם לא ריטים, שמתנהגים בחברה לכל דבר, גם יש שהן פחות הטבות מס. יש את קרנות הריט, שכקבוצה, אפשר להגיד, כולן נסחרות בדיסקאונט על השווי ההוגן כביכול, אחרי זה נעשה כבר בשיחה עם הכביכול הזה הוא מוצדק או לא מוצדק, אבל הן נסחרות מתחת להון העצמי. המודל ברוב הקרנות ריט בארץ הוא מודל של מה שנקרא external. חברות רית מחולקות לשתיים, יש קרנות רית שהחברה תניהול כביכול חיצונית, היא נהנית מהיקף הנכסים מהדמי ניהול, ויש קרנות תיאורטית אינטרנל, שזה יותר מנוהל כחברה, גם על זה נדבר בכלל על המודלים ואיך מונעים קונפיקט אוף אינטרסט, אבל אני חושב שזה, הפודקאסט הזה בא בזמן מעניין, כי אתם תשמעו פה על קיסטון, נעשה את זה גם מלמעלה וגם נתייחס אחרי זה לתשתיות. אבל ספציפית נקודת הזמן עכשיו היא שכקבוצה, כל מה שקשור לנדל"ן במדינת ישראל, או נדל"ן רילייטד, השטויות זה לא לגמרי נדל"ן, נסחר אחרי ירידה מאוד 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 חזקה, ובדרך כלל, כשיש תחום שלם, ופה כל תחום הנדל"ן בארץ, הכל יורד, יש כאלה שירדו וזה היה מוצדק, ויש כאלה שירדו וזה היה פחות מוצדק, או יותר מדי, וגם זה יהיה נקודה. מעניין את הבירור, אבל נראה לי שאם אנחנו מדברים על כל המניות נדל"ן וזה שירדו וכו', אולי זה אזהרת סיכון קטנה, עצום מתוך נקודת הנחה שכל המניות שאנחנו מדברים עליהן היום ובכלל, זה מתוך פוזיציה ואנחנו יכולים להיות מושקעים בהן בתיקי לקוחות אינוויסטור, קרנות נאמנות אינוויסטור, בין אם זה שורט, בין אם זה דונג, בין אם זה כל דבר אחר, אז כמובן שחושבים שזה, מישהו יוקב, זה לימודי, אבל... כן לקחת את okay. זה בחשבון, אז יש פה שני מקרים, אני רק אומר את זה, אחד, כל שוק הנדל"ן ונדל"ן רילייטד, כי זה תשתיות, נפל חזק, האם זה היה מוגזם או לא מוגזם, וגם להבין יותר לעומק את ההבדלים השונים במודלים השונים שחברות בארץ מנוהלות בתחום הנדל"ן.
2: אוקיי, okay. וספציפית היום, תחום התשתיות, אז בואו רק נעשה ככה ממש מהיר, מה אנחנו הולכים לדבר עליו. בגדול תחום תשתיות זה תחום שבמשך הרבה מאוד שנים עכשיו מאוד מאוד סולידי, כמו שכתבנו. נחשב ככה ריסשן פרוף, לא משנה כמעט מה קורה בעולם, המצב הכלכלי, אז עדיין כביש 6 ימשיכו לנסוע במכוניות, התפלות מים עדיין יצטרכו, המפעלים יצטרכו לעבוד. זאת אומרת, מדובר על השקעות שהן מייצרות תזרים מזומנים יציב, אבל גם השקע... פרויקטים שהם בקנה מידה של השקעה מאוד מאוד גדול. ועד היום זה היה שמור ככה ממש לחלק מצומצם אה, אה, של המשקיעים, שבעיקר מוסדיים גדולים, שרק להם היה את הצ'קים לתת להשקעות האלה, ובשנים האחרונות זה נפתח ככה גם כן למשקיעי הריטל, יש אה, שלוש קרנות שמטפלות בנושא השקעה בתשתיות, שקודם כל זה חדשות טובות, כי זה אומר שגם אנחנו יכולים להיחשף לזה לפי בחירה, ולא רק דרך קופות גמל או פוליסות חיסכון על אה, הטיקט של המוסדיים, אבל זה גם אומר שאנחנו צריכים קצת להכיר את זה יותר מקרוב, אז זה מה שנעשה היום. נשמע סקירה קצרה על התחום, נבין מה זה בדיוק תשתיות, מהם הסוגים השונים, מודלים שונים, יש בשותפות המדינה, יש בלי שותפות המדינה, מי מבטיח את הזרים המזומנים לאורך כל כך הרבה זמן וכולי. נדבר גם קצת על איך בוחנים כמשקיעים עכשיו, התכנות או רווחיות של פרויקטים ועוד, גם כן איפה אפשר להיזהר, תשתיות זה אמנם נשמע מאוד מאוד. מבטיח אבל יש גם כן מקומות שבהם זה לא עובד לפי התוכנית אז גם מזה צריך להיזהר וגם את זה צריך לדעת. בקיצור המון המון דברים ובשביל זה יושב כאן אבות בר דוקטור נבות בר נכון מייסד מנכ״ל קרן קיסטון קרן אחת משלוש קרנות ערית עוסקת בתשתיות במדינת ישראל. אז קודם כל ערב טוב ברוך הבא תודה שהצטרפת.
1: ערב טוב תודה על הזמנה.
2: אז בוא ככה בשביל ככה לפתוח את הדברים תן לנו ככה שהקהל גם טיפה יכיר עליך, על, 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 על קצת. הרקע קצת ועל ההיכרות שלך עם התחום.
1: אבות בר, אבא לארבעה ילדים, קרן קיסטון, קיימת סדר גודל של ארבע שנים, מתוכם נסחרת בשנה וחצי האחרונה. לפני זה עבדתי בשיכון ובינוי, ניהלתי את חברת האנרגיה המתחדשת, לימים הונפקה במסחרת בתל אביב. לפני זה הייתי עורך דין, הרבה שנים, קצת בישראל, הרבה בניו יורק, בפירמה, פירמה גדולה הניו יורקית, למדתי באמריקה, התמחיתי במיסוי בינלאומי. זהו, מאז שחזרתי ארצה ב-2009, אני בעולם התשתיות, התחלתי באנרגיה מתחדשת, התגלגלתי לשיכון, ומשם לקיסטון. בקיסטון אני שותף עם רוני בירם וגיל דויטש, הקמנו את הקרן ב-2019, פברואר 2019, יצאנו לדרך. שנתיים וחצי, שלוש, היינו פרטיים, גם הגיוס היה פרטי, ההשקעות היו בטבע הדברים יותר קטנות קצת, כי הכסף הפרטי, הגיוס הפרטי הוא קשה יותר, במנות קטנות יותר ובלי חוב, <laughs> כמעט בלי חוב. מאז שהונפקנו כמובן נפתח שוק ואפשר היה לעשות השקעות טיפה יותר גדולות. זהו, בשלוש וחצי שנים שאנחנו קיימים, בנינו פורטפוליו די מגוון בתחומי התשתית השונים, מפוזר על כמה וכמה נכסים. בכל אחד מהתחומים הפיזור הוא מאוד יפה, גם רוחבית מבחינת כמות הנכסים וגם מבחינת תחומי התעשייה השונים.
2: אני אגיד <אנ> ככה באופן כללי, ניגע <תק> <תק> <וגם> בזה <תק> בהמשך, אבל אתם גם באנרגיה מתחדשת, גם קונבנציונלית, גם תשתיות תחבורה.
0: נכון. חלק מהגופים אתם גם מכירים כמו אה, אגד זה דוגמא אה, אולי הדוגמא דוגמה... הכי מפורסמת הכי מפורסמת אה, תחנות מתקנת כוח אה... באשקלון.
1: מתקנת באשקלון אה, תחנת אה, כוח בברקוביה איי פי אמם שתי תחנות שקנינו מהפרטה של חברת חשמל במלך סגרת הליך ההפרטה שלה עכשיו רמת חובה וחגית
2: חברת סאנפלאוור שהיא סאנפלאור, ציבורית, ציבורית ונסחרת בעצמה.
1: נכון. יש עוד, נכון. עוד נכון. המפעיל נכון. של כביש 6 מנהרות הכרמל.
0: אוקיי, אז המתקן טופלה באשקדון, אם כבר גם התקן וזה, תחנת כוח בחגית, והאחרון חביב זה... סינטוריון.
1: סינטוריון זה כבל של סיבים אופטיים, שנוסע כל הדרך מאיטליה ועד הודו. 20 אלף קילומטר של כבל של סיבים אופטיים, בשלבי הפיתוח המוקדמים שלו. ועוד חברה אחת שהיא חברת פיתוח כזאת, היא בשלבים התחלתיים שלה, שהיום דיווחנו על פריצת דרך שם. רנובום חברה שפורסת עמדות עניינה לרכבים חשמליים בספרד. שלמעשה היום דיווחנו על הסכם שנחתם ביום שישי, שבו נכנסת קרן אירופאית אחרת שותפה איתנו בוולואציה מאוד גבוהה, ומציפה פי ארבע מהשווי שאנחנו נכנסנו לפני שנה. אז ש...
2: בוא, בוא
1: נתחיל מההתחלה,
2: <קדימה> אוקיי, <קדימה> מה, תן לנו ככה, מה זה בכלל עולם התשתיות, מה מאפיין אותו ומה קרה פתאום בשנים האחרונות שנפתחה האפשרות גם כן לקרנות ציבוריות. או מישהו שהוא לא חברת ביטוח ענקית.
1: נפלא. טוב, אז עולם התשתיות, המסורתי, בוא נאמר, הוא עולם, יש מו כן, הוא מסורתי, תעשיות מוכרות, ותיקות, בדרך כלל מדובר בתחומי תעשייה, שהמדינה אמורה לספק את השירותים האלה לאזרח, אין מוטיבציה לחברה פרטית להתעסק בביזנס הזה, אלא אם זה עבור המדינה. זה אומר לסלול כבישים ולספק חשמל ולספק מים ולספק תעבורת מידע. וכולי וכולי, זה בדרך כלל דברים שהם heavily regulated, זאת אומרת, יש רגולטורים שמסדירים את התעשייה ואת התחום בצורה מאוד מאוד מהודקת. הם קובעים בפורמטים שונים, לפעמים הם קובעים את המחיר, לפעמים הם קובעים את התנאים לקבוע את המחיר. הם קובעים תנאים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מי יכול לשחק, מי לא יכול לשחק. כמובן, כל זה כפוף לרגולציות נפרדות כלליות, כמו של ריכוזיות וכולי. מה שמאפיין תחומי תשתית זה בדרך כלל נכסים. גדולים מאוד, השווים שלהם זה מאות מיליונים או מיליארדים ומאופיינים, הפרופיל הפיננסי של נכסים תשתיתיים, תשתית לאומית אני מדבר, כמובן שגם רשת ביוב של רשות מקומית זה תשתית, אבל אנחנו מדברים על תשתיות לאומיות, 네. זאת אומרת רכבות, תחנות כוח, כבישים, מה שמאפיין ברמה הפיננסית את ההתנהגות של הנכסים האלה, שזה בדרך כלל מדובר בנכסים שמניבים זרמי מזומנים מאוד גדולים, ארוכי טווח, עם ודאות מאוד גבוהה. וולטיליות מאוד נמוכה ובדרך כלל הקליינט האוף טייקר שלו הפרודקט מה שזה לא יהיה בין אם זה חשמל או מים או כביש אגרה זה בדרך כלל הלקוח הוא מדינה או מדינה או חברה ממשלתית או סמי ממשלתית אבל ברוב המקומות האלה אתה לא מוכר לקליינטים אתה לא עומד מול מס מול המונים. זאת
2: אומרת עוד לא הפריטו כבישים.
1: במובנים מסוימים להפעיל כביש כבד... אבל זה מול המדינה הקבעת התנאים ואז
0: אתה. זה לא שאתה צריך לנחש אם יישום מכוניות בכביש 6 או לא, כאילו
1: הכל ידוע, זה טיפה ימינה, טיפה שמאלה. נכון, זה גוזר הרבה מאוד דברים על ההתנהגות של ההשקעה מהסוג הזה, מכיוון שא', זה מנטרל את כל סיכוני הביקוש, זאת אומרת, זה הולך עוד אחורה, מכיוון שההקמה של הפרויקטים האלה עולה מיליארדים, אז גופים פרטיים לא יודעים להקים אותם לבד במיליארדים האלה, והם נשענים מאוד על המערכת הפיננסית ועל חוב מאוד גדול. בדרך כלל הגופים, הפרויקטים כדי שבנקים ומלווים יעמידו חוב בכאלה היקפיים. הם צריכים לדעת עם הסוג הזה. ודאות במדינה. הם רוצים לדעת שיש שקט ואין סיכון לחוב, והם לא יכולים להסתמך רק על יזם ששם 10, 15, 20 אחוז אקוויטי, ולכן הם רוצים בטוחות מאוד מאוד עמוקות. אגב, האינטרס של המדינה לעשות את זה, כי המדינה כשהיא מנסה
0: לבנות פרויקט בעצמה, לכל דבר היא צריכה מכרז וכו', היא לא בנויה לקבל רצף של החלטות, כל כך הרבה זה קשה, מדינה מחויבת לכל דבר מכרז, והיא פשוט לא בנויה להרים את הפרויקטים מדויק האלה. מדויק, לא
1: רק בגלל מכרז, ומדינת ישראל יחסית חלוצה. בריטניה ומדינת ישראל מאוד מאוד עשירות בפרויקטי ה-PPP, מה שנקרא. PPP זה ראשי תיבות של Private Public Partnerships. זה אומר פרויקטים שנעשים בשיתוף של המגזר הציבורי, הממשלה והמגזר הפרטי. התולדה של המנגנונים האלה באה מההבנה שממשלה פחות טובה בלבנות פרויקטים תשתיתיים כאלה, פרויקטים בתכנון שלהם, בתקצוב שלהם, בעמידה בזמנים שלהם, באיכות שלהם ובניהול שלהם, והיא החליטה לקחת את הדבר הזה ולהוציא אותו החוצה, לתת לסקטור הפרטי לעשות את זה. והדרך לעשות את זה היא להגיד לסקטור הפרטי, אני אתן לך את המעטפת הרגולטורית שמאפשרת לך לבנות את זה, אתה תממן את זה, תתכנן, תממן, תבנה, ובתמורה אני לך להפעיל את זה מספיק שנים, שבמהלך השנים אתה תוכל לעשות ריקאברי שלם להשקעה נכון, אז יש, ל-BPP לא, ל- אה... יש כמה מודלים, אחד נכון. מהם באמת המפורסם ש- שבהם זה מה שאמרת זה BOT. שזה כביש 6 נגיד, למשל, ש... כביש 6 מנהרות הכרמל זה פרויקטים של BOT, זה אומר שהמדינה באה ואומרת, אתה עובד בסכמה של BOT, <אד> זה אומר, build, operate, transfer, תבנה, תפעיל לפרק הזמן שנדרש במודל הפיננסי הרלוונטי, בדרך כלל זה הכל נקבע כמובן במכרז המקורי. ואז עובר למדינה <אז> חינם, כאילו. זה... הפרויקט בסוף חייו אמור לחזור למדינה, זאת אומרת, אתה עשית ריקאברי מה המדינה תעשה עם זה אחרי זה, אם היא תפעיל בעצמה, או היא שוב תעשה מכרז כדי שזכיין חדש יבוא ויפעיל את זה, זה כבר סוגיה שאנחנו מייד נדע. וכמה שנים בדרך כלל ב כביש 6 נגיד, כמה זמן? כביש 6 במקור היה 25 שנה, אבל עוד בישראל BOT שהגיע ל-T. זאת אומרת, יש הרבה מאוד פרויקטים של BOT... כלומר, יכול
0: להיות שאתם כבר בשורה, כביש 6, הנסיעה שלכם בעוד X שנים, תהיה בחינם
1: אחרי הטרנספר. בוא נחכה ונראה. Uh, אני חושב שהמתקן הראשון שמגיע בישראל ל-T שלו זה מתקן ההתפלה באשקלון, שלנו.
2: Okay, uh, זה, זה ב-2027.
1: Uh, אנחנו למעשה ב-2027 נצטרך להחזיר את הפרויקט למדינה, בהתאם לתנאים שנקבעו וכולי. המדינה... תרצה להמשיך שמישהו יתפעל את זה את המים האלה זה מתקן שמייצר 120 מיליון קוב מים מותפלים בשנה.
0: תן, מי שלא בקי בעולם המים תן, זה, זה, זה המון
1: בוא תניח רגע שזה המון מים כשבנו אותו זה היה המתקן הכי גדול בארץ לדעתי אפילו בעולם בזמנו. הוא יחזור הוא יחזור מדיני, לא יסגרו אותו. זאת אומרת, יכול להיות שישפצו אותו יכול להיות שהוא יהיה <coughs> כבר בן 20 שנה אבל. יצטרכו להפעיל אותו אז אני, יש להניח לה, שיעשו לו איזה רינוביישן אגב, זה לא הדרך היחידה uh, להעביר, אנחנו מפעילים הרבה מאוד מהנכסים שלנו, למשל כל תחנות הכוח קונבנציונליות שלנו, זה לא נכסים ב-BOT, זה ברישיון. אנחנו ברוב המקרים בעלי הקרקע ובעלי המתקן, זכינו ברישיון שכדי להגיע אליו מגיעים לתנאים מסוימים. זאת אומרת, נגיד מתקן IPM, תחנת הכוח בביר טוביה, 451 מגה-ואט, פועל מאז לפני שנה, לקח עשור אולי לפתח אותו, אולי טיפה יותר. ומהרגע שהוא השלים את כל התנאים המקדמים על מנת לקבל את הרישיון להפקת חשמל, הוא קיבל רישיון להפעלה ל-20 שנה. זה אומר שבמהלך ה-20 שנה האלה הוא יודע בדיוק איך הוא מוכר את החשמל, למי הוא מוכר את החשמל ובאיזה מחיר. ובתום ה-20 שנה האלה, אמנם ייגמר רישיון החשמל, אבל יישאר מתקן שבו להבדיל מ-BOT פה אין T, זה נשאר שלנו. יש להניח שמדינת ישראל לא תוותר על 450 מגוואט. והיא תבקש להיכנס להסדר חדש של מכירת חשמל.
2: אז בוא נעשה שנייה סדר במודלים רק, שנבין את ההבדלים ביניהם. אז קודם כל יש את ה-PPP, שזה public private partnership, שזה מהקצת
1: כוללת. זה המשפחה הכוללת. למרות שמה שאמרת האחרונים, זה לא בדיוק. נכון, זה לא שם אבל בתוך PPP יש BOT, מה שאמרנו זה שהמדינה אומרת תבנה, תפעיל, תפעיל, אנחנו גם, אנחנו נהיה בעלים בסוף.
2: היא גם אומרת לו, זה לא רק תבנה. תפעיל, תאמן. אנחנו הלקוח, כן. לא, אבל אני אומר, את, אני, אני הלקוח שלך 20 שנה, נכון. זה לא תבנה ותחפש, נכון. אני הלקוח שלך אחרי 20
0: שנה. לא, דווקא לא, לא בכביש 6, בסוף מי שמשלמים זה הלקוח הקצה.
1: אז, אז אתה יכול להניח שהבנקים למשל שמעמידים 80-90% מהמימון, לא יכולים לסמוך על יהיו לא, או לא יהיו אנשים על הכביש. נכון, אז, a, 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 אז a, 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 המדינה נותנת רשת, רשת ביטחון. ביטחון. מ- מ- מינימום עם אבסיידים, וכל נ- 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 מה שאתה גובה במהלך הנסיעה, יורד מהמינימום שהמדינה חייבת. אם המדינה צר וגבית 90 מהנושא הדרך. היא נותנת את הרשת
0: ביטחון שזה יספיק
1: לבנקים, mm-hmm. ומה שמאז... זה...
0: נכון. כביש ה...
1: כבי שספציפית, לדעתי, מהשנה השנייה שלו, הוא כבר עובר את ה-100% שצרפו במודלים, אז המדינה לא נדרשת להוסיף כלום.
2: נכון. וגם הוא כבר עבר כמה ידיים.
1: עבר כמה שם ידיים, שם... נכון, בזכיינות, נכון.
2: אוקיי, אז אמרנו את זה, יש BOT בילד... ב- ויש BOO, ב- שזה Built Operate Own, אחרי נכון. 20, 20, 20,
1: 20 25, זכית בזה שאני אהיה הלקוח שלך במחירים שהוסכם באותו מכרז או זיכיון מה שזה לא יהיה. בסוף התקופה אתה נשאר הבעלים אם המדינה תצטריכת, לא תצטרך את, את, את זה או לא תצטרך את זה.
2: יכול להיות שנמשיך נכון. להיות לקוחות יכול להיות נכון. שלא אבל נכון. ואתה אומר גם יש עוד איזשהו אלמנט שלישי שזה המכרז לא לרישיון. נכון אר... יש
1: מקומות שבהם אתה יכול לקבל דברים דרך מכרז או דרך רישיון זיכיון או רישיון שהמדינה אומרת אני צריכה חשמל. אז uh, הנה התנאים להקמת תחנת כוח. אתה צריך למצוא קרקע שהיא עם הזונינג אין פלנינג, עם הייעוד הקרקע הרלוונטי או לשנות אותו, אתה צריך להיות עם גישה לרשת החשמל, אתה צריך להיות גישה, עם גישה לתחמ"ש הנכון, בפ... במתח הנכון, אתה צריך לבנות בהתאם, once יש את כל האישורים של הירוקים וכולי, הגנת הסביבה, אתה בונה בהתאם לרגולציה, מתחבר לפי הסטנדרטים של רכבת חשמל לרשת ומפיק חשמל, אם אתה עומד בכל התנאים לפני הקמה, אתה מקבל את הרישיון שמבטיח את זרם המזומנים, ואיתו אתה יכול ללכת לבנק לקבל מימון. כי אתה מראה לבנק נייר שהוא אומר, אני 20 שנה יודע למכור לא. חשמל במחיר ידוע, בהיקפים כאלה, ועם גיבוי של המדינה. הבנק על דבר כזה יודע להישען ולתת לך הלוואות שהן נון-רקורסיביות, הן יושבות רק על הנכס. הן לא מגיעות ליזם, לאחריות היזם. זה כל כך שמרני שהבנק יודע... להישען על התחנה עצמה, שב... אם פורס קאם טו וורס הוא לוקח, משתלט על התחנה. בוא, בוא נוצר
0: לקחת ולהבין את התחום עם איזושהי הקבלה לנדל"ן, אני אתן לך מה כן. שאני מכיר בנדל"ן, ואתה ייתן את המקבילה של התשתיות. אז בנדל"ן, אם אתה קונה נגיד משרדים, בדרך כלל זה יהיה בצורות של 6.5-7, יש לך איזשהו מימון שאתה רוצה לעשות עליו איזשהו פער, אם תיקח את רית אחת או את mm-hmm. סן הנדל"ן, ואחרי 20 שנה... עוד היה בניין צריך רנובציה, אבל זה, זה, זה עדיין שלהם, mm-hmm. אוקיי? בתשתיות, ואם אתה בונה, כמו אזריאלי, נגיד שבונים פה מתחתינו ממש את האזריאלי הרביעי, אגב, אפשר מרשים כשלעצמו לראות את הבור שחפרו שם ואת הבנייה למי שמסתובב ככה בגשר נוח מוזס, כשאתה בונה אתה תרצה להגיד שזה יותר גבוהה, 9-10 נגיד, על ה-cost של הבנייה, אבל לוקח את השנים של הפיתוח, כמובן מימון בנקאי, מזכיר בזה שלך וככל שתעשה צורה מעל הריביות הרווחת יותר. ואין את הנקודה של ההחזרה למדינה ויש את הנקודה של ההתיישנות נקרא לזה מבנים. Mm-hmm. איך זה נראה? כאילו מה עכשיו פרויקט טוב לא טוב ברמת הפרויקט.
1: אוקיי okay, אז בהשפעה לדעת אני חושב שההשפעה לנדלן היא טובה כדי לראות עד כמה שונה תשתיות מנדלן אבל בטרמינולוגיה אפשר לעשות השפעה טובה אז קודם כל ההבדל הראשון והגדול בין תשתיות לנדלן זה הגודל. עסקאות בנדלן, גם אם עסקאות גדולות יכולות להיות מאות מיליונים, כשמדברים על בניין שלם או כמה בניינים, בתשתיות בדרך כלל, זה חצאי מיליארדים, זה רגיל, זה גם יכול להיות כמה מיליארדים כל פרויקט. אז א', הגודל של הדפלוימנט, בגלל זה הקרנות ריט בעולם, אני מדבר על זה, בישראל עוד אין מספיק כדי לקבל קנה אבל האינפרה ריט באמריקה, הן קרנות של עשרות
0: מיליארדים.
1: אינפרה זה מלשון אינפרה פרקצ'ר, זה לא שאי אפשר להגיע לזה בנדלן, אבל זה לוקח הרבה יותר עסקאות. בתשתיות אפשר להגיע לזה בעסקאות בודדות. הנקודה השנייה היא הלקוח. בנדלן מניב אתה יכול למצוא את עצמך עסוק עם כמה וכמה לקוחות. זה נכון שיכול להיות בניין משרדים אחד שמאכלס נכון. אותו בנק אחד או משרד ממשלתי אחד, והוא טריפל איי טננט כזה שנותן לך כן. ודאות טווח אבל בתשתיות כן, זה כאילו... אם הוא עוזב אז אתה גם בבעיה. נכון, כשהוא. נכון, ולעומת וב... שחלק מהלואוד של התחנה, חלק מכושר הייצור של התחנה נמכר לפרטיים, ובו כן יש איזושהי סיכון. אבל סיכות גם זה פרטיים, סיכות... זה חברות בעיקר. נכון, וגם שם אתה יודע <ש> לברור את <אותה> הנכסים. בדיוק, בדיוק, אבל בגדול, בגדול, בגדול בתשתיות, יש לך לקוח אחד והוא המדינה, אז בהרבה מובנים רמת הסיכון של נכס תשתית הוא מאוד דומה לאג"ח מדינה. כל עוד המדינה קיימת והיא מספקת את השירותים האלה לאזרחים, יש לך את הלקוח
0: ודאי שלא משנים לך שם את כללי המשחק, כאילו בסוף, אה, תראה, במדינת ישראל בכלל אפשר להגיד לשנות אה, את הכללים, כאילו עד כמה זה קרה או לא קרה אני, בעבר. אז
1: אני, אני לא מכיר מקרים שזה קרה, אני, יש שני מקרים מפורסמים שאפשר לדבר עליהם, אחד זה בית הכלא שלפני 20 שנה נבנה ב-BOT, אם אתם זוכרים, לדעתי זה היה של מן רב, שבסוף הבנייה היה בגץ נגד ההפרטה של כושר ה... של ה-correction של מערכת בתי הסוהר והכליאה וההפרטה שלה והוצאתה מהמדינה לידי ידיים פרטיות. יש בתי כאלה פרטיים בארה״ב למשל.
0: נכון. יש אפילו ריט, אני חושב ששיא... עוד רגע אני אתן לכם את השם. בישראל? הבתי של הבג"ץ. בבית משפט. לא, לא. של בתי סוהר בארה״ב. החל
2: מינואר כבר אין.
0: בארה״ב? היא הפכה להיות, היו
2: שתיים, אחת לשנה שעברה חזרה להיות פרטית. וגם זאת האחרונה ששאלה GEO, גם כן יש, לא יודע אם פרטית, אבל ירדו מהמודל של הריט.
1: לא יקרה, בקיצור, בישראל, אחרי שהקבלן גמר לבנות, הזכיין זכה ב-BOT ובנה את כל הפרויקט וכולי, בגץ פסל את האפשרות של המדינה להפריט את הזכות הסוברנית שלו לטפל באסירים, ואמר שזה, להבדיל מלנהל כביש, לטפל באנשים ובקליעה עם תמריצים כלכליים פר אסיר וכולי. הוא לא מאפשר למדינה להיפרד מהסמכות okay. הזאת, ולכן ביטל את ה-BOT הזה בתום הבנייה, אבל הוא נתן פיצוי מלא לזכיין, זה מקרה אחד שאני מכיר. מקרה שני שקשה לעשות ממנו אנלוגיה, להגיד שזה התערבות בתשתיות, זה אפשר להגיד שכל החקיקה שסביב מתווה הגז, וההתערבות של ועדת שישינסקי בכל נושא התמלוגים של, של הגז, אבל חוץ מזה אני לא מצליח, אני לא מכיר בארץ. מקרה שבו המדינה התערבה ושינתה את כללי רטרואקטיבית זה נורא קשה לעשות את זה כי כמו שאמרתי קודם תחשבו שרוב הכסף המושקע הוא, הוא כסף או מוסדי או בנקאי זאת אומרת שאם המדינה משנה את כללי המשחק ופוגעת בכושר ההכנסות המזומנים מהנכס הזה היא יכולה מהר מאוד למחוק את האקוטי אבל היא גם יכולה לפגוע בבנקים מאוד חזק אז אני לא רואה את זה כזה מה
0: שקורה בדרך כלל בנושאים האלה וגם בפנסיוני רוב השינויים באמת שינויים קדימה
1: נכון שינויים קדימה זה פייר פליי
2: אגב איזה סוג של תשתיות נגיד המדינה תבוא ותגיד זה לא אתה קורא לזה תשתית אבל עבורנו זה לא איפה עובר הגבול נגיד עכשיו החליטו תלוי בסוף בשר תקשורת או שאומר. תשתיות של סיבים 5G, זה תשתית לאומית, זה המדינה נכנסת ונכנסת לאירוע, מה שנקרא. אוקיי, okay, אז... מתי, איפה עובר הגבול הזה, מתי אנחנו, זה...
1: אנחנו, פועלים, אנחנו פועלים היום לפי טיוטה של תקנות ריט, למעשה אין עוד תקנות ריט נדל"ן, ריט תשתיות. ריט נדל"ן פועל לפי פרק מסוים בפקודת מס הכנסה, שמאפשר את כל הפעילות של הריטים של הנדל"ן, שלמעשה הבנפיט הגדול שמאחורי הריטים האלה, זה הטבות מס למשקיעים מסוימים. המחוקק רצה לעשות uh, העתקה של האירוע הזה לתשתיות ובעצם בנה מנגנון כמעט אחד לאחד עם שינויים קלים באזור, באזור, באזורי החוב, אבל לא ניכנס לזה עכשיו והרגולציה הזאת היא עוד לא עברה. זאת אומרת יש טיוטת תקנות, טיוטת חקיקה שמחכה לממשלה שתעשה אותה ואנחנו עד היום מתנהלים על בסיס טיוטת התקנות. בתאותה טיוטת תקנות שהוציאה ועדה בין משרדית בין רשות ניירות ערך ומשרד האוצר וכו' למס הכנסה באותה טיוטה פירט uh, המחוקק שם באותה טיוטה מהם תחומי התשתית שנחשבים תשתיות שהם השקעה בהם היא אליג'יבל כדי להיכלל בריתים האלה על מנת uh, עכשיו ריתים גם, גם בנדל"ן ובכלל בעולם זה דבר מאוד regulated אז אתה צריך לעמוד במלא מלא תנאים כדי ליהנות מהבנפיטס. מה מה רק, רק
0: נזכיר את הבנפיטס קרן רית לא משלמת מס חברות נכון משמים מס על הדיבידנד שהוא מס שודי פרסונלי כביכול זה הפרטי ו... דגש ספציפית למי שיש חשבונות IRA, בין אם בקרן השתמות מוותת תקרה, תיקון 190 וכו', אם אתם משקיעים בזה דרך שמה, אז יוצא שאתם משקיעים בנדלן מניב באפס מס כמעט עד הבית, כי אתם גם ברמת החברה אין מס, בניגוד לעזריאלי מליסטרון וכו', קיבלתם את הדיבידנד, הדיבידנד גם לא ממוסה, כי אתם משקיעים דרך ה-IRA, ולמעשה יש פה כלי די יעיל. להיחשף לנדון מניב ספציפית דרך ה-IRA, אבל זה מתוך עולם טכנון ופיננסי חוזר אליך.
1: נכון. המטרה של כל ה-Benefits האלה היא בראש ובראשונה להפוך את ההשקעה בתשתיות לנגישה לשוק רחב יותר. כי למעשה עד היום ההשקעה בתשתיות, בגלל שהיא בהיקפים כל כך גדולים כספיים, אפשרה לשחק במשחק הזה, כי זה נחשבת להשקעה מאוד אטרקטיבית, עם ריסק מאוד נמוך, והיחס ריסק רוורד שם, בהשוואה לסיכון, היא מאוד מאוד אטרקטיבית. אבל המועדון הזה היה סגור או לשחקני התשתיות הקלאסיים, חברות התשתית הגדולות, שבונות, שפיר ש... וכו', ש... אלקטרה ושיכון וכו', oh. ושחקנים, גם לא כל המוסדים, אפילו לא כל המוסדים, זה רק החברות ביטוח לצורך העניין. החברות ביטוח
0: הגדולות, ש... שגם
1: הם עשו חלק ישיר, אבל חלק דרך
0: קרנות, דרך כמו קרנות. תשי, אגב זה היה פתוח לכוחות כשירים, זה פה הפרדה בין הכוח הכשיר ללא כוח כשיר, אפשר להתווכח יש את תשי נוי. את... No. No, נוי, ה... הגנושגל,
1: להם אני לא יודע כמה פרטיים יודעים את זה, גם הם מגייסות, אני, אני לא, כבר לא עוקב, אבל אני יודע, הם מגייסות בהיקפים מאוד גדולים, אז לא כל öyle, לקוח פרטי יכול להקיף, גם, גם כשיר לא כל אחד. בכל מקום, עכשיו, ברגע שהפכו את זה למודל של ריטים, ואנחנו שכירים, אז למעשה כל שחקן יכול להיחסם. ביום רגיל הייתי מתאר שנהיה רערך של קרן ריט, תשתיות, זה כמו תעודת סל של תשתיות. כי אתה בעצם קונה נייר שיושב פזור, חשוף, לכל תחומי התשתית. אתה יודע בגדול שהריט הזו הוא ריט ישראלי, אז רוב ככל ההשקעות שלנו הם בישראל. גם זה regulated כתוב, באותה טיוטה שדיברתי, שלפחות 75% מההשקעות יהיו בישראל וכולי וכולי. אז אתה יודע שאתה קונה בעצם סוג של E.T.F, סוג של תעודת סל ישראלית שיושבת על תשתיות לרוחב. זאת אומרת, מפוזרת על כל התחומים. למרות שמוקרים אותך,
0: אתם כן מרוכזים על מספר פרויקטים. שלושה ארבעה פרויקטים מהווים כן את הליבה של הפרוטפוליו שלכם אז שווה איך זה התייחס
1: אליהם. כמו אגד לדוגמה שצריך את זה אבל ת, תמשיך נכון, נצט. 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 נכון גם, גם אגד שמחזיקה נתח גדול מאוד בפרוטפוליו שלנו קשה להסתכל עליה כנכס אחד כי באגד יש הרבה מאוד נדלן ויש מעל מיליארד שקל נדלן שזה מרכז רווח עצמאי שזה נכון שהוא אינקורפוריטת תחת אגד אבל הוא אז אפשר, אפשר לראות שגם בתוך אגד, בגלל שהיא כל כך גדולה, זה לא נכון להסתכל עליה כנכס אחד. יש בה כמובן אוטובוסים, ויש בה רכבות, ויש בה ישראל, והולנד, ופולין, ויש בה מוסכים, וזה תעשיות שנכון שהן תומכות אחת בשנייה, אבל uh, אפשר, לראות, אפשר לקחת גם את הנכס הזה ובקלות לפרק אותו ולהראות שהוא <אח> בעצם מורכב מכמה וכמה נכסים. יש על זה כמובן אמרתי תחנות כוח, שהן מחזיקות, זה שלוש, שלוש, שלוש תחנות כוח גדולות מאוד. על זה יש גם מתקן התפלה שהוא גדול מאוד, אני חושב שהנכסים אצלנו okay. מחולקים הגדולים, זה לא שניים שלושה, זה יותר שישה שבעה.
2: אוקיי, okay, אז בוא, אז תן לנו באמת, okay. מה מופיע בטיוטה הזאת, מה, מה תחת המנדט שלך להשקיעה, כשאתה okay, שאת, אומר, okay. אתה okay. גם אומר זה לא סגור הרמטית, אבל אני עושה את זה ברמת ביטחון מספיק טובה, mm-hmm. שהמדינה תבוא ותגיד... אוקיי, אנחנו... זה חלק, מה, חלק מהריט,
1: ואז זה פטור נכון. ממס וכו' נכון.
2: וכו'. וזה נגיד, מה זה תשתיות למשל, שהן חורגות מזה?
1: ההגדרה של תשתיות בתקנות, יש הגדרה של רשימה מסוימת שהיא לא סגורה, פלוס כמה סעיפי סל. אז ככה, יש שם ייצור אנרגיה, ייצור הולכה, אגירה של אנרגיה. יש uh, התפלת מים, וטיפול במים, וטיפול בשפחים. טיפול בהשפעה בכלל, מחזור וכולי. יש כבישים. כבישי אגרה למיניהם או תחזוקת כבישים בכלל. יש תשתיות תקשורת. זאת אומרת הולכה וממסר. זאת אומרת גם מה שציינת קודם 5 g לצורך העניין. קלוסיבים,
2: גם... אנטנות. סליבים,
1: אנטנות סלולר, 5G, כל החבר'ה האלה יכולים גם להיכלל.
2: Data Center.
1: Data Center גם. מעבר לתקשורת תחבורה, הסעת המונים. זאת אומרת זה לא רק אוטובוסים, זה יכול להיות המונים במטוסים גם. לצורך העניין, דלקים, אחסנה של דלקים אנחנו לא יכולים לעומת זאת להיכנס לאפסטרים, לאקספלורציה. צור, אנחנו לא יכולים להיכנס למאגרים, yeah. אבל כן להולכה ולאחסנה של גז, של דלקים, הפצה של גז, יש היום חברות גז, כמו, <laughs> כמו החברות מים המקומיות, שמפיצות גז בכל מיני אזורים. אני חושב שזה הסעיפים הספציפיים. מעבר לזה, יש סעיפי סל שמדברים על זה שכל דבר שהוא BOT ברמה לאומית. זאת אומרת, מה שהמדינה תחליט ביוטי. אתם מכירים כן. את בנייני ג'נרי בירושלים, שבהם משרדי הממשלה יושבים, הם בביוטי. וזה לצורך העניין, ברגע שיצא ביוטי כזה, אפשר להשתתף בו, וזה חלק מה... כל מה שבעצם עונה על אותו פרופיל של זרמי מזומנים ארוכים, מגובים על ידי המדינה, לא וולטיליים כל כך, נכנס פנימה, ויש סעיף סל לשר האוצר, שיכול להכליל נקודתית בגדול מהפרספקטיבה של המשקיעים, דיברנו על זה, זה להנגיש את ההשקעות מהסוג הזה גם לאנשים שעד היום לא היו חשופים, מהפרספקטיבה של המדינה...
2: ולייצר עוד שחקנים? לייצר okay. עוד
1: שחקנים ולייצר עלויות מימון. בגלל שכמו שאמרתי קודם, עלויות המימון הן מאוד מאוד אה, דומיננטיות בפרויקטי תשתית, אז לייצר שחקני אקוויטי ואפילו שחקני חוב, ואנחנו יודעים לשחק גם ב- באזור החוב, זה בעצם להביא שחקנים שנגישים שיודעים לגייס בדרך כלל במקורות המימון הזולים ביותר, ולתמוך בפרויקטי התשתית שבסופו של דבר כל הוזלה בעלויות המימון מוזילה את עלות הפרויקט, ואז זה אמור להיות משורשר עד המחיר שאתה משלם על מקטע הנסיעה בכביש 6, או על מחיר הקילו, ועד חשמל או המים.
0: אז פה יש לי שאלה, ובוא, כי אנשים שוקרים אחרי זה מעניין אותם באופן כללי, אבל גם מעניין אותם כהשקעה. וכשיש לך תשתיות בניגוד למשרדים שבוא נגיד יש לך אינסוף אפשר להתווכח גם על החסרונות שזה mm-hmm. יש פה סכנה שכאילו ישלמו יותר מ- כאילו איך אתה מוודא איך וזה מחזיר את השאלה הראשונה unit economic ה- היחידה הבסיסית. שכל הרבה שחקנים רבים על נכס אחד איך אתה מוודא שאתה משלם את המחיר הנכון ושהמתמטיקה עובדת כאילו בסוף אתה צריך שהפויקט
1: גם יהיה ולא שיהיה over price עליו. כ- איך עובר מתמטיקה עליו. טוב אז א' במקומות שבהם הדברים הם מוכרזים אז אתה יודע בדרך כלל מכרז עושה הרבה מאוד מהעבודה הזאת תחר... הוא, הוא למעשה המודל הכי משוכלל לתחרות כדי להגיד שהמחיר הוא יהיה מחיר זה אבל זה לא תמיד באמת יוצא מדויק אז ככה. בדרך כלל הרכיב הכי דומיננטי בהקמה של פרויקט תשתית היא עלויות המימון. וגם כשאנחנו מתמודדים על נכס קיים כבר שנבנה. מקורות המימון הם ה... עכשיו אנחנו לצורך העניין כקרן רית, ש... שזכירה כבר בבורסה, אנחנו נגישים גם לחוב וגם להון בשוק ההון. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני, מסתק... אני ושחקן שמתחרה בי, מסתכל על, על uh, מתקן שעושה 8%, ARR, בסדר? לפני מינוף, לפני... זה המספרים? <interrupted> <ס hatır> תלוי okay. באיזה, תלו באיזה שלב בחיים אתה קונה אותו, אם אתה קונה, כמו שאמרת בנדל"ן קודם, אם אתה קונה בשלב הפיתוח המוקדם. לא, no, פיתוח so מוקדם, נ, 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 נכס היום, מי שמציע באמת בשלושה אחוז
0: בשנה, זה, 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 זה שאני גם יותר
1: יזמים, נכס, יותר... אנחנו יותר מניבים, יהיה, אם תשים לב בפרוטפוליו אצלנו לא בדעתי, אבל 95 מהנכסים שלנו נכסים מניבים, ואולי חמישה אחוז עסקאות כמו ארנובום וסנטוריון, זה פרויקט שהם ארלי סטייג' כאלה. שכסף קטן מאוד מתוך סך כל הפרוטפוליו שלנו, אבל התשואות שיבואו ממנו כשהוא יתרומם יהיו מאוד מאוד גבוהות, ולכן אנחנו ממנהנים את זה למינון מאוד מאוד
0: נמוך. אז בוא
1: נעשה הפרדה, בוא נעשה הפרדה כי גם פה אי אפשר לומר מספר אחד לכל סוגי הנכסים האלה, אבל הנכסים המניבים, בוא נדבר על נכסים רק בשלב המניב, לא נדבר על שלב מוקדם יותר. בוא נעשה רק שנייה פילוח, שכשהוא עובד, אתה יודע, no moving parts, אין אנשים באתר, אני לא יודע אם יצא להיות במתקן פוטו גדול, אתה מגיע לאזור מגודר, מצלמות, היום אפילו הניקוי של האבק הוא רובוטי, אתה לא צריך לדרוך שם בכלל. לעומת אגד שיש לך 6,000 עובדים ואין סוף כלים שנוסעים וכולי.
2: אתה לוקח פה סיכון טיפולי אז קשה
1: להניח שכשזה שניהם מניבים, אתה לוקח אותם תשואות, אוקיי? אז בואו נעשה בתוך הסקאלה כמובן שככל שאתה הולך על לקשת, לאזור הטיפולי יותר, אתה צריך לצפות לצורות גבוהות יותר, כי אתה לוקח סיכון טיפולי. יש לך חלקים זזים, נגיד, יש לך נגיד, כוח אדם. נגיד אגד, כמה העלתה... אגד בדוח האחרון שלנו הראינו 12 אחוזים. לא, כמה היא בואו
0: נדבר כאילו, כמה...
1: אגד, אנחנו רכשנו את אגד, אני מעגל את המספרים, אנחנו רכשנו את אגד לפי וולוציה של 5 מיליארד רואים את זה היום גם בפועל, יש את זה ב... אם... אם ראיתם את המצגת שהעלינו לשוק ההון בעת הפרסום הדוח... yeah. הדוחות השנתיים שלנו, אבל אפשר לראות שאגד מגיעה מהר מאוד להיות מאוד דומיננטית בתזרים המזומנים שלנו, אני אנסה רגע להגיע... נתנו כאן רק עשור קדימה, אבל אין שום סיבה שזה לא יימשך, הנכסים לא נגמרים אחרי עשור, הירוק, אבל בין הירוק למעלה... זה הכנסות מאגד. בשלבים מסוימים זה מגיע ל... בוא נדבר שנייה רגע במספרים מלמעלה, בדברים שפורסמו בדוח האחרון ויחד עם העבודה הכלכלית שצרפה גם לדוח הקודם. אגד מייצרת הכנסה של 4.5 מיליארד שקל סדר גודל בשנה. אוקיי. Okay. אבידה של קרוב למיליארד שקל. אוקיי? Okay? החוב שלה, הרווח שלה, הולך ומטפס בין 200, בשיא שלו אני חושב שהוא מגיע לזה 450
0: מיליון שקל. זה עניין <tunez> היה בערך מיליארד.
1: 850 עד מיליארד, הוא על... יטפס עוד, על... הוא יעלה 800, עוד. עד כ-
0: 800, כי כביכול כ- 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 מכפיל את זה 6 על האיבידה, טוב, זה תחום מותיר בפחת גם התחום הוא
1: הזה. הוא הולך ועולה אחרי זה לאזור ה-1.6 אפילו האיבידה.
0: יפה, אז רגע, מתוך ה-5, ה- בואו ניקח את זה כדוגמה, מתוך ה-5, ה- כמה
1: כסף היה אקוויטי וכמה חוב? אנחנו לקחנו מימון של 1.4 מיליארד שקל מבנק לאומי, מזרחי ובינלאומי. יש קונסורציום, זאת אומרת, לא ואנחנו באותו קונסורציום לקחנו מינוף של 1.4 מיליארד שקלים, קנינו 60 אחוז, 60 אחוז מחמישה מיליארד זה שלושה מיליארד. אז 1.4 מהבנקים, נשאר 1.6, ה-1.6 הזה, המורים שמו את חלקם, סדר גודל של 240, חלק היחסי שלהם היה, השאר ה-1.3 משהו, קיסטון שמה, כשהיא שמה את זה חלק בוונדורלון מאגד של איזה 300 מיליון שקלים, והשאר מתוך קיסטון, ש... כשהמקורות 아... של קיסטון חולקו בין... חוב חוב... רבן, רבן חובה,
0: an- a- a- אז בוא נגיד אתה שמת 1-3, רגע אני שם את ההלוואת מוכר בצד ואתה מספר לרווח של איזה 200 ומשהו, מכפיל א- 7 pensando- על הרווח כזה. 6-7? זה נכון? 7-8?
1: 200 יחולק לצורך העניין לפי ה...
0: אה, 200 זה החלק היחסי
1: שלכם או 200 זה של קולגים? 200 זה החלק היחסי, תראה את הכותרת שזה תזרים צפוי שנתי, חלק קיסטון. כן. אבל יש תנודות מאוד גדולות. נכון, זה כל מיני שנים של גילופים של חוב ומכרזים כאלה או אחרים ורכש אוטובוסים. זה התזרים, נכון, אבל אתה אומר ברווח עצמו, אפשר להניח בין 200 ל-400 מיליון שקל רווח. החלק של קשינגסון. אחי מה?
0: החלק של אחים. נכון. כלומר, אפילו נלך על 200, אז כאילו קנית איזה תכלס ומכפיל 7 על הרווח שזה בסדר. כאילו זה... אני מסכים.
1: אז אני חוזר שנייה רגע לתשואות ששאלת, אז בוא נגיד שאי אפשר להשוות מתקן פוטו אתה יודע מה, עזוב רגע את אגד שהיא תפעולית מאוד בזה, אבל אפילו לא למתקן, יש אפילו בתוך עולם האנרגיה, מתקן טרמוסולרי, אם אתם מכירים, באזור אשלים, זה מתקנים שהתפעול שלהם זה 70 אנשים יום יום באתר. מתקנים שיש בהם אירוע תפעולי, אירוע תהליכי, עם כימיה ועם אגירת מלח וכולי. הסיכון של דבר כזה הוא הרבה יותר גדול מאשר מתקן פוטו ולדאי, ולכן גם כשזה שניהם מניבים, אתה לא יכול לצפה לאותן תשואות. כי הסיכון, אמנם בשניהם אין סיכוני ביקוש, ובשניהם הטכנולוגיה מוכרת וכולי, אגב,
0: אגד גם, או המתקן, היא גם יכולה להיות הפסדית
1: פתאום? בוא נגיד שלאגד, הנכס הגדול ביותר שיש לאגד היום זה הסכם סובסידיה עם המדינה יש לה צי של אוטובוסים, יש לה קווים מובטחים לה, והיא עושה בממוצע 200 מיליון קילומטר בשנה. היא בהתאם להסכם הסופסיד הזה משולמת פר קילומטר, זאת אומרת, אם היא תקפיד לעשות את הקילומטרים שלה כל שנה כמו שהיא אמורה לעשות, היא לא אמורה... אמורה לה... להרוויח. היא אמורה להרוויח. אבל אמרת בעצמך, נכס טיפולי, יכולים, אתה יודע, אתה קם בבוקר ויש אירועים, ומטפלים באירועים האלה. אני אגלה לכם שגם בנכס שנראה לא טיפולי תחנת כוח מונעת גז, אם פעם אתה מבקר בה, אתה רואה שלושה ארבעה אנשים. שניים מהם עומדים בכלל בשער באבטחה, ושניים, אני על... שנייה גם מרדד את זה ומקצין, ושניים יושבים על... בחדר בקרה. אבל כמעט הכל אוטומט. ואתה לכאורה יכול להגיד לי, טוב בסדר, אתה שורף גז ונהיה כסף. וזה לא כזה מדויק, יש תקלות. קורים דברים, יש אירועים, נגמרים מלאים, זה, יכול שנאי ללכת לא עלינו, דברים, תקלות כאלה. אם אתה יודע <חק> לנהל... אני רוצה להגיד,
0: שנה היא ללכת לא עלינו.
1: כן, <laughs> כן, כן. <laughs> אם, <laughs> אם, <laughs> אם דבר כזה, <laughs> לא, זה באמת לא עלינו, זה אירוע גדול, אבל לנהל נכס תשתית, זה לא רק לנהל את החוב שלו, לנהל את הפיננסים שלו. נכס תשתית הוא בטוח מאוד ורגוע מאוד, אם אתה יודע לנהל נכון את מטריצת הסיכונים שלו. מטריצת הסיכונים שלו יכולה להיות בלהבטיח את מחיר הגז שלך, ואת האוף של החשמל, ושיש לך את מספיק חלקי חילוף לחלקים שנקראים... אוף-טייקינג ושיש לך חלקים לונגליד אייטמס, יש חלקים שבהם אם יש לך תקלה לוקח 18 חודשים להשיג אותם בעולם. יש, אז, אז אתה יודע לסמן, אוקיי, זה נחס, לך חלקים שהם קריטיים, שווה לי להחזיק לך על המדף. אני מקצין שנייה הסיפור אז, אבל אם אתה יודע, ובעיקרון התעשיות הן כל כך ותיקות, שאין אירוע שלא קרה כבר פעם, שאתה לא יודע או לבטח אותו, או לגלגל אותו על אחריות הקבלן שהקים לך, או על, הקבלן, או על הסימנס הרלוונטי שמתפעל לך את התחנה. ולא לדעת אפילו שהיו תנודות, ותאמין לי, יש תנודות בעולם הריאלי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה קם בבוקר וקרו דברים מעולם. לנו במהלך 22 נשרף מגדל קירור ברמת חובב, שהשבית שתי טורבינות. לכאורה היית אמור להרגיש זעזוע גדול מאוד. בסופת השנה ייצרנו יותר חשמל מאשר היה צפוי. כי הצלחנו לתמרן בין הטורבינות השונות, ויש שם טורבינות ספייר של פיקרים וכולי, והצלחנו לתמרן את האירוע הריאלי, כדי שהמשקיע הפיננסי לא אז זה בינתיים, גמרו לשפץ את המתקן okay. והוא חזר לעצמו.
2: אז בוא נגיד ככה, אתם דווקא מראים את זה יפה בשקף במצגת משקיעים שלכם, שיעור ה-IRR הפנימי הצפוי ה... לפי סוגי נכסים, הוא נע בין 8% בנמוך ל-26% ברמת חובה הזכרת? Mm-hmm. אז נגיד ב... במתקנים שהם פחות תפעוליים, פחות כוח אדם וכולי, וזה עוד לפני מינוף, סך הכל אתם משקללים את זה פה לפי אחוזי החזקה שלכם, אני נכון, מניח. נכון. אתה מדבר פה על IRR של 12%. נכון, הממוצע
1: של הקרן, של כל נכסי הקרן. אגב,
2: החוב האחרון שגייסתם, באיזה ריבית זה היה? היום הוא ב-7%. היום הוא ב-7%, אבל כשגייסתם אותו?
1: פחות העלייה שקרתה בחצי שנה האחרונה.
2: אז בואו נדבר באמת איך כל זה מתכנס למה שקורה
0: עכשיו. משהו גם מפספס, כי בסופו של דבר, ואגב, תתייחס לקיסטון, אבל כשאתם מקשיבים לזה, זה לא רק קיסטון, תסתכלו אחרי זה על מדד הריתים. אתם תראו שמה גם בריתם של מגורים וגם ב... זה תקף. מה השוק, כאילו, או שהשוק טיפש, אוקיי? בסוף קיסטון היא, העון העצמי שלה, כביכול, או לפי הערכות שמאי, או לפי דיווחים הוא מיליארד וחצי, <אז> כשהמניה בבורסה נסחרת בשמונה עמות. <אז> כמעט חצי. אגב זה לא בדיוק נכון אתם מבחינת הון לחוב איך המאזן שלכם בנוי אה. מ- בערך? אנחנו מ- 42% מינוף בערך. בוא נניח אפילו חצי חצי אז.
1: מכיוון לא, שהחוב. בסדר
0: זה הפרש. אבל בוא נניח לצורך הפשטות חצי חצי זה אומר שאתם מסחרים ב-25% מתחת לה... השווי המאזני שלכם כלומר הפער הזה כאילו בהון בא, עצמי אתם חצי מה.
1: עזוב האנטרפרייז בהון עצמי שלנו אחד מיליארד וחצי. בוא נגיד שזה השווי שהיינו אמורים לסחר בו, ואתה צודק שאנחנו נסחרים היום, לא בדקתי, אבל לדעתי 800, 800 כש... מיליון, משהו כש... כזה, 800. סביב ה-800. מה או השוק פספס פה, או שבאמת יש, כאילו,
0: הפוך, בוא דווקא תרגיע, ממה השוק חושש כל כך? ממה בואו, אני אעשה לעצמי أو... שתי הנחות أو... מבחינתם, או... ברשותכם. או... זה לא אני לא ברור.
1: אני אשמח שתענה אתה עוד. לא, לא, אני לא, לא, לא יודע. אני לא אעשה להגיד, לא ברשותך, כדי לענות לשאלה הזאת, שתי הנחות לעצמי. הסיבה שאני לא אתחבא מאחריהם היא מכיוון שהדעה שה- שלנו היא שדווקא בעיטות סגריר כאלה של וולטיליות בשווקים, של אינפלציה צפויה, קיימת וצפויה וכולי, אנחנו עושי פרבוס לדבר הזה. והסיבה לזה, שרוב ככל ההכנסות שלנו מוצמדות מדד, ולא כל ההוצאות שלנו מוצמדות מדד. זאת אומרת, אנחנו בפועל... כמה, כמה מתוך החוב שלכם, בואו נראה כמה חוב רגע. ש... Uh, החוב שלנו ברמת קיסטון צמוד מדד, ברמת הנכסים לא כולו. הבנתי, אז יש לכם בסיס הצמדה. אז אני אומר שבגדול ש... זה היה קצת אנומלי, אבל אינפלציה עושה לנו טוב. אינפלציה, רוב, כל ההכנסות שלנו צמודות, רוב ההכנסות שלנו צמודות מדד, ולא כל ההוצאות.
2: עושה לכם טוב לתזרים.
1: עושה... א- א- כ-
2: כ- לא, לא כל החוב. לא... למרות שההכנסה היא על החלק השיעודי והחוב זה על הקרן, אבל... אבל השאלה היא מבחינת שיערוך הנכסים.
1: רגע, שנייה, רגע. ש... שנייה. שנייה, אנחנו באמת בדוח האחרון, אנחנו העלינו את שיעורי ההיוון בגלל נתוני המאקרו, אף על פי שגם כאן עליות ריבית לא כולן כל הפרויקט פייננס, רוב החוב שבנכסים האלה יושב ברמת הנכס למטה, אנחנו לא רואים אותו, הוא לא על המאזן שלנו, והוא לא מושפע מריבית, כי זה פרויקט פייננס שנלקח, והריבית התקבעה ברגע שלקחו אותו. קלץ. בריבית קבועה. קבועה, קלץ. יפה.
0: קבועה לא צמודה, רובו.
1: ואז בעצם הוא אדיש לעליות הריבית האלה, למעט סוגיה אחת שהיא הסוגיה האלטרנטיבית. זאת אומרת, ברגע שיש עולם של ריביות עולות, לא רק הריבית חוב עולה, אלא גם המזנין וגם האקוויטי. ואז אם אתה פתאום לי, הופך בפער זמנים כל כך קצר לעולם שעבר מ-0 ריבית חוב ל-6% ריבית חוב, אז המזנין שלך עלה ממה שהיה 5-6% מזנין, פתאום הופך להיות 10%, ואקוויטי שפעם היה 9% הופך להיות פתאום 12, 13, 14%, אז פתאום ההשוואה... כולם ל- דורשים... האלטרנטיבה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה, האלטרנטיבה הפרויקט לא הופך להיות מפסיד, אבל האלטרנטיבה שו, את ההבנה שהעולם השתנה ובהשקעות הבאות שלו, הוא צריך לדבר במונחים אחרים, בעצם אמור, אמור, אמור לעבור את הבמפ הזה בצורה חלקה. מי שיחשוב שהוא עוד נמצא בעולמות הקודמים, יגלה מהר שהוא לא יכול לממן פרויקטים. אתה לא יכול באותן עלויות קילות, להניח עלויות לפרויקט ולהניח שאתה תשיג כלומר, uh, ת, מימון ת, בריבית...
0: תן לי uh... להסביר את זה. כלומר, אתה אומר, uh, בגלל שכל הסרגי תשואות mm. כולם דורשים היום תשואה יותר גבוהה, המחיר היה צריך לרדת. יותר גבוהה בכל הנכסים האלה, כלומר, זה לא שזה לא מוצדק, פשוט אם הצפי היה לשבת עם התיק הסביבהון העצמי ושמונה תשע ריצה אנשים, נכון. עכשיו זה ירד, אז אמור להיות... נוורדלס,
1: אנחנו בהערכות השווי שלנו, בדוח האחרון העלינו את תיאורי ההיוון של הנכסים קדימה. וכמה? הקיימים, בין, בין חצי אחוז לאחוז, אולי אחוז וחצי, זאת אומרת שזה אמור להוריד, אבל... כמו שאמרתי קודם, כמו שאני אומר שבתקופות סוערות כאלה, אנחנו כלי שהוא מוגן מדד למעשה, והוא במובנים מסוימים, גם, במקומות מסוימים גם חסין מעליות ריבית. אז הוא לכאורה אמור להיות סייף הרבור, שהכסף אליו צריך לזרום בתקופות כאלה. באותה, באותה נשימה אני יכול לומר שבמקומות שבהם יש עליות של ריבית ועליות של אינפלציה, קרוב לוודאי שגם מחירי החשמל עולים, ומחירי המים עולים, והדברים האלה חוזרים אלינו בדרכים אחרות. ואם תסתכל למשל, על, כדוגמה, שאני אתן דוגמה מספרית שמופיעה באותה מצגת, אנחנו רכשנו את ההחזקה שלנו ברמת חובב ב-175 מיליון שקלים. לצערי הרב אנחנו רק 17% מהתחנה. לפי הביצועים שלה, הייתי שמח להיות 200% ממנה. קנינו את ה-17% החזקות שלנו ב-175 מיליון. מאז מח... משכנו דיווידנדים מהתחנה בהיקף של סדר גודל 50 מיליון שקלים.
2: אמרתם מושקעים בפנים זה... 127. אז פה אני רציתי ואח... לתת באמת. וה...
1: והערכת שווי שנעשתה ב- לפני 2-3 רבעונים, העריכה את שווי התחנה ב-400 מיליון שיחד עם כל ההשתוללות של נתוני המקרו, מחירי החשמל והמחסור הכרוני של החשמל, העלויות של מחירי החשמל לא נובעות באמת רק ממלחמת uh, רוסיה אוקראינה, בסדר? היא נובעת מזה שיש מחסור כרוני. הקמה של תחנות כוח זה אירוע שלוקח 7-10 שנים בקל, ברגיל. לעומת זאת הביקושים עולים כל הזמן. צריך להבין שבעולם התשתיות באופן כללי, אם אתה לא משקיע אתה הולך אחורה. כי גם אם בנית את הכביש okay. ואתה לא רוצה לבנות יותר כבישים, הכביש שבנית, okay. כל עשר שנים תופעת... צריך לרווד אותו, או כל חמש שנים צריך לרווד אותו, okay. אתה כל הזמן צריך לשפוך ו... כסף ויש
0: על... ויש Not In My
1: Back כלומר, כולם רוצים תחנות כוח, לא אצלם. NIMBY, kill... נכון. Not נכון. In My Back Yard. עכשיו... עכשיו תוסיף על זה, עליית קצב גידול אוכלוסייה של 2-3% בשנה, כבר אין לנו לצערי עליות גדולות שנותנות בומים גדולים, אבל תוסיף למשל בעולם החשמל, הופעה של צרכנים חדשים. זאת אומרת, עולם החשמל שתוכנן בישראל בעשרות השנים מאז הקמתה, לא תכנן פתאום בום של הצטרפות של מכוניות חשמליות ודאטה סנטרס ומתקני התפלה. זה צרכני חשמל מאוד מאוד גדולים, שכשאתה מעמיס אותם על הרשת, פתאום יש שם מוסיף סגמנט מאוד גדול, לצורך העניין שמדינת ישראל כולה תהיה רכבים חשמליים, וזה לא כזה רחוק כמו שזה נראה. זאת בחיים של תשתיות זה כלום, עשר שנים זה כלום. אז אתה תגלה שאתה פתאום מוסיף 7, 8, 10 אחוז מהלואוד הנדרש. לפני שדיברתי על עליית אוכלוסייה וכולי, אתה צריך פתאום, כשאנחנו מדברים על עוד 10 אחוז
0: ממדינת
1: גם פה הוא הופך להיות קריטי. כי, 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 כי הבעיה
0: בחשמל היא בעיקר בפיקים.
1: נכון, מרגע שהצטרפו לרשת, אנחנו קופצים מנושא <laughs> לנושא, אבל זה בסדר, הפריסטייל הזה מבחינתי. ברגע שהצטרפו לכושר הייצור של מדינה, תחנות כוח שהן לא קונבנציונליות, הן רינוייבל, אז לצורך העניין נגיד פוטו וולטאי, מכיוון שהוא עובד רק בשעות היום, אז <laughs> פתאום <laughs> יש, כשיש היקף מספיק גדול על הרשת של מתקני ייצור פוטו וולטאיים, הוא יוצר באמצע <laughs> ואם אתה רוצה לקחת את החשמל שמיוצר בשעות שאתה לא צריך אותו, ולהעביר אותו לשעות שאתה כן צריך אותו אבל כבר אין שמש, אז אתה צריך בעצם איזה ברידג', אתה צריך איזה בטריה, לאגור בתוכה החשמל שיוצר ואז לפרק אותו בה.
2: אבל זה ההולי של האנרגיה המתחדשת וחזון מאוד, אבל בואו נחזור לנקודה הקודמת, אז לזכותכם או לא לזכותכם ספציפית אלא בכלל כקונספט חשוב להגיד ש... השקעה ב- ברית היא, היא בעיקר בשביל התזרים, <אח> שזה העניין היותר חשוב מאשר השווי נכסים, עולה, יורד, לפי ריביות וכולי. בסוף, אם אתם משקיעים ברית ולא משנה כרגע בארץ, בחול או באיזה תחום, אתם רוצים לראות תזרים כמה שיותר בטוח וכמה שיותר צומח. יפה. <אח> <אח> וזה בעצם המשחק, זאת אומרת, זה המהות, וצריך להגיד, אתם בערך עד היום, הדוח האחרון שלכם, הביטה בערך 200 מיליון שקל. ובעצם שנה וחצי נסחרים, חילקתם 60 מיליון שקל דיבידנד עד היום. בסוף, מי שמשקיע בריט צריך כן, לבחון את זה, לדעת איך לא, זה יכול לדבר. אני לא
1: רוצה לקחת גלוריפיקציה לעצמנו, אבל אני גם, ההנחה השנייה שרציתי לעשות לי בשאלה הקודמת זה שלא לדבר בשם כל הסקטור. אם תשימו לב לבלנסית שלנו, אנחנו ריט מאוד מאוד מניב. רוב ככל ההכנסות שלנו הן תזרימיות, הן לא שיערוכים, ואם הם שיערוכים אנחנו מאוד מאוד מקמצים בהם, אנחנו מאוד נזהרים בהם. היום בבוקר עוד דנו על שיערוך שממש אי אפשר להתאפק בו, אבל מגיעה הצעה מצד ג' שרוצה לקנות נכס שלנו, חתיכה מנכס שאנחנו מושקעים בו, בוולואציות משמעותית יותר גבוהות, זה משקף כבר שווי חדש לנכס, אז זה שיערוך חיצוני אובייקטיבי. אתה יכול להגיד, נגיד... כן, אבל
0: עדיין אפשר להגיד רגע, אפרופו דיווידנד, אמרת מספרים, מסתכל על הדיווידנד, כמה אתם מחלקים בשנה דיווידנד? כשאני בוא, הצעות שלכם מ-246 אולי תעלה, אבל כרגע לפי אתר ביז פורטל, ב-21,
1: ב-בגין 21 חילקנו 40 מיליון שקל, על ההון עצמי, בוא נגיד השווי וההון עצמי אז היה אותו דבר, פחות או יותר, אזור המיליארד שקל, זה היה 4%. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. ב-22 ההון העצמי שלנו התחיל לטפס, הוא לא היה ב-22, 1.5 מיליארד שקל, הוא בסוף היה 1.5, הוא טיפס בצורה, אלינ... okay. לא יודעת, אבל לאט לאט. אם אתה משקלל את זה בסך הכל, חכה שתיגמר השנה, אנחנו חילקנו רק שני רבעונים. א', עשינו משהו חדש, שעברנו לחלוקות רבעוניות, דווקא בגלל שהמשקיעים שלנו מצפים... לכלי דיווידנדי, כלי מניב, אמרנו ששנה זה אינטרוול גדול מדי, וגם נהיה מספיק נכסים שההכנסות מהם לא מתוזמנות באותו מועד, ויש מספיק הכנסות כדי שאפשר לעבור לחלוקות רבעוניות. אז עברנו לחלוקה רבעונית, התחייבנו שב-23 נחלק לפחות עשרה מיליון שקל ברבעון, עברו שני רבעונים, בינינו אני אומר, יכלנו לחלק יותר. הסיבה שלא רצינו לחלק יותר בשני הרבעונים הראשונים ולהשאיר את זה לשקול בשני הרבעונים הבאים הייתה בתוך עולם של סערת ריבית כזאת שאנחנו מתמודדים עם
0: חוב. אני, אני כן.
1: מעדיף לא להיות הבועלי ברבעונים ה... הראשונים ואחרי זה לחפש את אז... החוב מאשר, אז, אז אתם
0: אבל בתחזית 10 מיליון לרבעון, שזה בערך 40 מיליון אם בשנה. אם אני אחלק 40
1: מיליון ו... עכשיו תעשה את זה ככה. ו...
0: תעשה זה אם את זה על זה השווי הנוכחי. לפי ה-800, אז אתה פחות לחמישה אחוז. ל-5 אחוז, 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 אחוז. אחוז דיווידנד שזה בסדר.
2: נכון. כן, ובוא נגיד ככה, שוב, לא בהתייחסות כללית, כמשקיע נראה לי עדיף לקבל שערוך, איך זאת אומרת, כמשקיע דיווידנד או כמשקיע ברית, פחות מעניין אותך שערוך של נכס, יותר מעניין אותך. אבל עדיין,
0: עדיין, לא, כי יש לך באמת אחת הבעיות במגורית נגיד, ובקרנות של הנדרן. שאין מה לחלק. לא, שהריבית, בדיוק, בדיוק כמו שאמרת, הריבית והתזרים זה אותו דבר, אז כאילו...
1: אתה בנוי רק על עליית ערך ורק על מכירת הנכסים. אז זה קצת מפספס
2: את המטרה שלו.
1: הסיב, זאת, זאת הסיבה שבגללה פתחנו את החיים העסקיים שלנו בקיסטון בקובץ של נכסים מניבים. זה הרבה יותר מפתה ללכת לנכסי תשתית עם סיכון טיפה יותר גבוה וללכת בשלבים המוקדמים כדי להסתכל על הצורות הגבוהות, אבל בגלל שהכלי הוא כלי מניב, אמרנו קודם כל נבסס פרוטפוליו מניב. ומבין התחומים השונים זיהינו שני תחומים שאמרנו, אלה התחומים שהשוק יבער בהם בשנים הקרובות. אחד היה אנרגיה קונבנציונלית, בניגוד למגמות, אפילו שאני נולדתי, גדלתי בתחום התשתיות, בתוך העולם האנרגיה המתחדשת ואני מאוד אוהב אותו. כן, זה שזה גם... זה לא דוק... מעבר דוק... לפינה להחליף את העולם הקונבנציונלי, וחוץ מזה שגז, זה אומרים שזה שלב ביניים לעבור לאנרגיה... זה... זה אבל שלב ביניים של 30 שנה גם יכול נכון, להיות וגם נכון, 40, נכון. 40 שנה. כמו שרכבים באותם מובנים אנחנו התנפלנו, על, אני ממש ככה, על, החלטנו לפני שנתיים שאנחנו הולכים על האנרגיה הקונבנציונלית ועשינו בשנה וחצי שלוש עסקאות מאוד גדולות ויצרנו לעצמנו תיק נכסים מאוד מאוד גדול של, עם שותפים חזקים מאוד, אדלטק ושיכון ובינוי, לפחות בחגית וברמת חובב, ב-IPM אנחנו בעל המניות הגדול, יצרנו את הפרוטפוליו הזה ואגד אנחנו בדקנו IPM, למי
0: כל... שמכיר, מישהו שאל?
1: IPM זה תחנת הכוח בבאר אנחנו, ותחבורה ציבורית, אנחנו ראינו את הלחץ שהולך להיות על תחבורה ציבורית. לא צריך להיות חכם גדול, צריך פשוט לנסוע לעבודה בבוקר כדי להבין איזה עומס יש על הכבישים, איזה לחץ, את ההבנה שהמדינה כבר לא מנפנפת בידיים, רק היא שמה כסף. כמות הנתיבים הציבוריים שנפתחו בשנים האחרונות בישראל היא מופרעת, זה עוד כלום. יש הרבה מאוד כסף שהולך, מי שרואה את הגשר המעוקל המדהים הזה שנבנה בצומת גלילות לכל הכיוונים כן, שם. כן, בוא'נה, זה אה... כולו לא נתיבים, נתיבים אה... תחבורה אה... ציבורית. זה אבל אשתום עושים, לא? שאשתום זה הקבלנות. הקבלנות. הם רק הקבלנות שם, אבל על הדבר הזה ירוץו אוטובוסים אחרי זה. אוטובוסים שירוצו כמו בכביש 1 ממחלף שפירים, שאטלים לתוך תל אביב, יהיו ארבעה מגרשי לצורך העניין, שבכל אחד מהם לדעתי זה 4,000 מקומות חנייה, זה עצום בגודל שלו. זה פי 3 או 4 ממה שיש בשפירים, וכל הדבר הזה יזרום על נתיבים ציבוריים <hierarchy> לתוך תל אביב. מה
0: הקטע הזה, אני כל כך סקרן לראות
1: ההשפעה של הקלה, זה אמור
0: להיות חודש הבא, לא? מתי ניפתח?
1: אנחנו כמובן מחזיקים בדרך אגד, אפרופו תחומים שונים בתוך אגד, בתוך אגד אני לא רוצה לדעת לאיזה עיתון אתה כן. מתייחס, אבל העיתונים מתחילים להתקרב ל- 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 ליעדים הנכונים. זה יפעל בקרוב, הקו האדום יהיה בו, לדעתי, אמירה חדשה גדולה מאוד לגוש דן. היא מדהימה לדעתי. יש זה מי זה. שמדבר, 50 שנה לפחות זה מדברים על... תזכיר לנו, הקו האדום מחבר הקו האדום יוצא מפתח תקווה ומגיע עד יפו, דרך חוצא, מה הוא עובר? הוא, למעשה, הוא יוצא מפתח תקווה והוא חוצה את בני ברק ואת רמת גן ואת תל אביב.
2: שזה אחד הצירים הכי ארזוז
1: הוא בתל אביב מתעכל דרומה ונוסע ליפו, למעשה מגיע עד דרום יפו.
0: אחרי
2: סיוטים ש...
0: כן, הייתי... וזה גם ספר, תשמע, עמדתי בעברית, בתעריית חשבון, בתקופה שבנו את הרכבת הקלה, בדיוק בסוף, ואני חייב להגיד שכאילו, כשזה התחיל, זה כבר היה אחרי תקופתי לצערי, כי אני ספדתי מכל הפקקים, אבל זה עשה מדהים לעיר, זה גם יפה, זה נותן איזה... נכון.
1: זה שונה, אני לא יכול זה. חוויה של רכבת וחוויה בעיניי גוש בוס, דן היא... הולך לשינוי תרבותי, ייקח זמן, כמו כל דבר, יש לו מחלות ילדות, אני זוכר שפתחו את, את לצורך העניין, את הנתיבה מהיר בכביש 1, ישר למחרת, היה כתבות בעיתונים, ובטלוויזיה, אה, זה לא יעיל, זה, זה לא דברים שמודדים אותם אחרי יומיים אבל נדרש פה שינוי תרבותי, האוכלוסייה תתרגל מהר מאוד לנסוע ברכבת, האוכלוסייה תתרגל מאוד לתרבות של נסיעה ברכבת, גם אם אנחנו כולנו מכירים רכבות קלות או סאבוויי מטיולים בחול. ההחלפה, נכון. השינוי התרבותי של להשאיר את האוטו בבית ולהבין שלנסוע ברכבת קלה בקשיב, וללכת שני בלוקים ברגל. ו- 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 ו-
0: בתל אביב זה לא רק ברגל, ב- בתל אביב ספציפית, הצורה שהיא בנויה, וזה שחולדאי הלך כל כך חזק על הקורקינטים והדברים האלה, היא פשוט ב- קלאסי, בנויה רכבת, קורקינט, אופניים, עבודה, חזרה, זה כאילו... התשתית שמה, נכון, זה, לא, זה, זה, זה זה זה, זה יכול
2: זה לעשות, תשמע, כל... הלוואי שיקרה, בגלל אצלי מתחת לבית בונים, ואני ו... מחכה שזה ו... יקרה,
1: והדבר הזה, כמה שמפתיע ו... ו... שאני ו... אשמע, ו... הדבר הזה ו... מאיץ גם שימוש באוטובוסים, מכיוון שברגע שאנשים מתרגלים את האוטובוס מש... מש... כן, לתחנה, זה משלים כן. וזה מזין אחד השני. אבל
2: זה נקודות דווקא שמדינת ישראל תמיד הייתה חלשה בהן, של לעשות את הקונקטיביות הזאת, של לתכנן את האוטובוס, כן,
0: אבל תל אביב, תן של אוטובוסים או על ידי... אבל בסוף אתה
2: רוצה לחבר את החבר'ה מ... מכפר סבא ורעננה ויש עוד... כן, ו... אבל הבעיה הקולקטיבית...
1: החברים ו... ו... האלה... חלקה נפטר. חלקה נפטר.
0: לא, אבל
2: להם אין את הקונקטיביות, להם...
1: לא, לא אבל הקורקינט כן, סגול, ירוק.
2: תמיד הבעיה שם בפרוויה, כשאתה בא, אתה צריך עם האוטו לצאת לעמוד בפקק חצי שעה ולא למצוא...
0: נכון, רק אל תשכח, עשרה ירידה בטראפיק זה לא עשרה בפקקים, לפעמים זה שלושים אחוז
1: או ארבעים נכון מאוד על הפיקים ואם אתה תגלח רק את הפיקים אתה מפנה מהכביש כל כך הרבה ואתה משאיר גם נתיבים ציבוריים וכולי אז. אבל אז... רגע <laughs> אתה אומר אבל פה רק הזכרת נגיד באגד שאני בכוונה חוזר אליה כי, כי היא
0: כן פיס מרכזים לא רק אבל היא עדיין פיס מרכזים מאוד וכאן היא כן אתה יודע, בסוף בחוזה המשך מול, כאילו כל החוזה המשך האלה
1: זה אתה אומר גם אני עושה תשובה אבל 2030 יש לך. הסכם מחדש. כמו שאמרתי קודם על תחנת כוח, בסוף חיים של תחנת כוח, אתה בא לרישיון ונגמר לך הרישיון, אתה צריך להניח שהמדינה יכולה או לא יכולה להסתדר <מח> עם חצי, 500 מגה שפתאום נעלמים לה מהרשת. היא כנראה צריכה אותך, אז יהיה משא ומתן, יגיעו לרישיון חדש, ויחדשו את הרישיון, אז אי אפשר להניח גר אפס. זאת אומרת, גם אם יש לי רישיון ל-20 שנה שאני מוכר את החשמל והוא נגמר, אתה לא יכול להניח גרת אפס, אף על פי שבהרבה מאוד מקומות אנחנו כן מניחים גרת אפס ברכישה.
2: אגב, היום כבר יש גם כן, אתה יכול לקנות לעצמך חשמל, כבר יש כאילו... מסחר פרטי. מסחר, כן, אתה יכול להחליף... סליחה, אז אני חוזר רגע
1: לזה, אבל גם לגבי אוטובוסים, אתה יכול... נכון, יש לנו הסכם סובסידיה עד 2030, אבל תזכור שאגד מחזיקה 200 מיליון קילומטר במדינת ישראל. ב-2030 לא ביום אחד יהיה קליף שפתאום מה תגיד, אני... אני... אני עובד בשביל רווח, אם יהיה רווח אני אפעיל, ואם לא, לא, מה, זה היה מאוד פשוטות, מאוד בסיסיות, וגם המדינה מבינה את זה, המדינה לא רוצה שמישהו יעבוד אם הוא יהיה עם על הצוואר. זה נכון שהמדינה יכולה להתחיל למכרז קווים, וזה בסדר גמור. אגד, אה, מרגע, אתם יודעים שאגד הייתה עד לפני 20 שנה בערך מונופול של 85-90% מהתחבורה בישראל, היום היא מחזיקה 34%. וואלה, יפה. והיא עושה יותר קילומטרים. מאשר היא עשתה כשהיא הייתה 90 אחוז. בגלל שהמדינה גדלה והקווים התרבו והאוכלוסייה גדלה וכולי וכולי. רגע, מי
0: שאר השלושים, כאילו זה שלושים מי ישר? השלושים וארבע יש עוד איזה שש
1: שבע חברות פרטיות, כמובן דן ומטרופולין וקווים וכולי. אז מרגע שהאגד הבינה שהמחוקק עשה חוק שאומר אף שחקן יותר לא יחזיק יותר מ-25 אחוז, והאגד באותו הסכם סובסידיה מחויבת עד 2030 לרדת להיות לא יותר מאשר 25 אחוז, תכלס העוגה כל כך גדלה. שגם אם היא לא תזוז אגד, היא הופכת להיות 25 אחוז, אם היא תישאר באותו מקום שהיא נמצאת היום, ובכל זאת, היא נערכת כבר הרבה מאוד שנים לתחרות הזאת, והיא הפכה להיות חיה תחרותית, איך היא עשתה את זה? היא נכנסה לרכבות בזמן, היא פתחה לעצמה, היא הניחה שתי רגליים, את יודעת שאתם על הרכבות? היא זכתה בקו, של הקו האדום, ש... היא מתמודדת בכל מכרז רכבת בישראל. בוא, גם מיליארד, מיליארד שקל נדל"ן, היא 21 נכסים, 400 אלף מטר או, רבוע, מפוזר זה... בכל הארץ. מגרשי חניה כאילו? חלק מגרשים של 40-60 דונם וחלק מגרשים קטנים יותר. חלקם היו בפרוורי הערים כשהתחילו להשתמש ש... ש... בהם לפני 50 שנה, והיום העיר מקיפה את זה כי היא גדלה נורא סביב זה. ובחלק מהם נהיה ערך נדל"ני הרבה יותר גבוה מאשר השימוש הנוכחי בו. זה לא פשוט לקחת חברה שהליבה שלה זה תחבורה והיא צריכה את הנכסים האלה לצרכים תחבורתיים. ולהפוך אותה לחיית נדל"ן, אבל... אבל
2: בוא זה פולבק פוזיישן... משענת מאוד חזקה.
1: Yeah. מוסכים של אגד, אגד הם החברה היחידה בישראל היום שיש לה רשת מוסכים לאומית, יש לה 28 מוסכים פזורים בארץ, אתה נכנס למוסך של אגד, אתה רואה כלים של כל החברות. מוסך זה אירוע, להקים מוסך, אתה צריך שיהיה לך טראפיק מאוד גדול באותו אזור, הרבה כלים. אגד נכנסה לחול, אנחנו הולכים ונהיים שחקן מאוד דומיננטי בהולנד, אנחנו שחקן מאוד דומיננטי בפולין, לא נאמרה מיל אז כל המרכזי רווח החדשים האלה... עד כמה זה רווחי? הולנד, פודין, כאילו, עד כמה... שווקים תחרותיים מאוד, אבל ב, ב, בעולם, עולם, עולם התחבורה באירופה נע בין חמישה לשבעה אחוז מרווח. מצד שני אתה עובד עם רגולטור, הוא אחרת, הוא יותר מהודק מהרגולטור הישראלי, מצד שני המשחק קצת יותר קל שם. למשל בהולנד המכרז הוא לא על מחיר אף פעם. המחיר ידוע, המכרז הוא על שירות. כמה כלים אתה מוכן להציע, איזה תדירות, איזה סוג של אוטובוס. איזה סוג של שירות נלווה וכולי, ואגד מנצחת שם, זאת אומרת היא מנצחת במקומות שמתמודדים. כי היא יודעת לתת יותר. לתת שירות טוב יותר ולתמחר נכון את הקווים שלה וכולי, יש באגד מרחלקת תכנון מאוד מאוד איכותית, שיודעת לעשות את הדברים האלה נכון, שוב, זה עשרות... איך אתה
0: מסביר את זה זה נשמע כזה...
1: ומנצחת את ההולנדים בהולנד, זה... השורה התחתונה שזה קורה. ואנחנו כבר, זה לא נתחיל אתמול, זה כבר כמה שנים. ואתה מצליח להיות רווחי שם. מצליח להיות רווחי, אני חזרתי, אנחנו קנינו לפני כמה, פחות מחצי שנה, אני חזרתי לפני חודשיים מלגזור סרט בשני מכרזים חדשים של 15 ו-13 שנה, להערכתי איזה מיליארד אירו בחיי המכרז הזה, הכנסות.
2: תראה, אלה שיש להם מקום לזוז, והרבה מרחבים. ובא לך ממקום שפה מטר על מאה, הצליחה לזה, היא מגיעה עם יתרון תכנוני. מה, בוא... כמה צריך להתאמץ שהכפר yeah. ההוא yeah. פה והכפר ההוא שם. אני מסכים, אני זה ניתוח לא... מאוד יפה.
1: אתה בא ממקום קונדנסט כזה לחוץ, ופתאום דרך המרחבים האלה, החיים יותר קלים קצת. אבל עדיין, אנחנו צריכים לחדד את העפרונות, ולא לא מעוניינים לזכות בכל מכרז. אם משהו לא מרוויח, אנחנו לא נוגעים בו. אני לא מדבר רגע על השקעות אסטרטגיות נקודתיות לטווח קצר וכו', אבל בגדול צריך להרוויח כסף. תהליכים שאנחנו עושים ב"אגד" היום, בדיוק <עבודה> זה היה
2: פעם עניין, לקבל מניה באגד. נכון, אנחנו סמל
1: סטטוס. עדיין, אנחנו חושבים שהמייסדים ונהגים באגד זה באמת סמל סטטוס, חבר'ה, לצערי חלק מהם עוברים היום חוויות לא נעימות באוטובוסים, מי הסרטונים שמתרוצצים על כל מיני פקחים שחוטפים מכות. עוד יש? יש, בטח שיש. נהגים פחות מתעסקים עם נוסעים, אבל לא משנה לא, אבל עוד כאלה בעלי מניות מפעם, זה עוד... יש לנו 1,300 שותפים לנו, נשארו אנחנו עושים באגד הרבה מאוד תהליכים חדשים, אנחנו משנים את מבנה ההון שלה, אנחנו מייעלים אותה מאוד, זה דברים שהיו בתוך הדאטה רום חלקם, שהאגד הציעה את עצמה למכירה. אבל עושים הרבה מאוד תהליכים שהופכים אותה לחיה עוד יותר תחרותית ועוד יותר lean and
2: זה נשמע כמו נכס שיש לו הרבה מקום להשבחה. המון,
1: המון, המון. אתה יודע מה, באופן כללי אתה לוקח נכס שהיה כמעט חברה ממשלתית בתרבות שלו, ואתה הופך אותו לחברה פרטית, אתה יכול לעבור עם אגרפה ולנקות את ה... אז אנחנו רואים את זה. לשנות
0: DNA אבל זה לא תמיד עניין פשוט. סליחה? לשנות DNA של חברה זה...
1: בכלל, נקודה נכונה מאוד, אירוע לא פשוט בכלל, אנחנו לגמרי לגמרי חלקה חדשה באגד, ו... וחברים... מי המנכ״ל שם? גלעד ריקלין. הוא yeah. yeah. עושה עבודה טובה. טוב. מצוינת. הוא, א', הוא שמונה שנים באגד, הרבה מאוד מההחלטות האחרונות באגד, הוא ואבי פרידמן, מי שהיה המנכ״ל לפניו ונשאר יושב ראש החברה היום, עשו mm-hmm. כבר לפני שנים. ב', גלעד גדל באוצר, היה במקורות אחרי זה הרבה שנים. והמייסדים והעובדים בכלל רתומים כולם, כולם מבינים שאנחנו הולכים לעולם תחרותי, אם אתה רוצה לשרוד ולשמור על מקומך כגוף המוביל בישראל בתחבורה הציבורית, אתה צריך להתהדק כן. ולהתרגל לעולם תחרותי. דווקא התחרות מקווים אחרים עושה טוב, כי כשאתה לא מונופול אז אתה מרגיש פתאום, אני חייב... מונופול זה דבר שמסאב אותך ומסייד אותה. אני חייב להוכיח
0: את עצמי, יש
1: איזה... מה זה חייב להוכיח? אתה מפסיד ביזנס אם
2: לא נגענו בזה בהתחלה, אבל יש נכון להיום שלוש קרנות ריט ציבוריות שעוסקות בתשתיות. Mm-hmm. בואו אולי, יש איזשהו פילוח, יש איזשהם התמחויות, משהו שאתם עושים אחרת אני מאחרים. אני חושב
1: שיש שכולם... מעט פה. מדי זמן על הכביש כדי להתחיל לאבחן מי עושה מה. אז ברשותכם אני מפרגן לכולם, ואני חושב שזה טוב שכולם יצליחו, כי זה טוב שסביב הסקטור הזה תהיה הצלחה, ושידבוק בו זה. אני יכול לדבר עלינו, אנחנו... משתדלים שהתזרימים שה... אז רק בוא
0: נמנה אותם, את הקרנות. אז יש לנו את ג'נריישן, נכון? ואלומה.
1: וקיסטון זה שלושת הקרנות הסחירות.
0: אלומה היא קטנטנה, היא 93 מיליון, היא לא באמת... היא שם, אבל היא קטנטנה. וג'נריישן ואתם זה בערך אותו... סדר גודל. גודל, וגם שם ידעו ירידות חזקות, אגב, למי ש... והיו עליות חזקות וירידות
2: חזקות. אמת. אוקיי, וגם לא דיברנו קצת על המודל. בעצם של הקרן, דמי ניהול וכולי?
1: כמובן כן, נושא שמושך הרבה מאוד שיח בעיתונים, אני חושב שלא בצדק, אנחנו ספציפית, המודלים אחרים טיפה יותר יקרים, אנחנו קרן שמחייבת בדמי ניהול שנתיים של אחוז אחד משווי הנכסים, and that's it, אין ג'י.אן.הקרן. קודם מע"מ או לא קודם מע"מ? אחוז. פלוס מע"מ. אחוז
0: פלוס מע"מ,
1: מהנב
0: של הנכסים. של הנכסים, לא של האקוויטי. של הנכסים. לא, אז מהאקוויטי זה יוצא קצת יותר, מהאקוויטי זה יוצא 2%. אבל חייב לך בחשבון מה שבזכות המינוף אני גורם
1: לצורה הרבה יותר גבוהה. נכון, לא, בסדר, אני גורם על האקוויטי, כאילו מסתכל בלי סקסס. אם אני ב-50%, נכון, עכשיו, נכון, יש לנו גם 5% אופציות במחיר ההנפקה בכל הנפקה, זאת אומרת אנחנו מתומרצים בהנחה שנגרום לשווי לעלות מעל מחיר הגיוס, אחרת האופציה שלנו לא בתוך ואתה אמור להיות בעל מניות ששמח לשלם את זה, כי זה אומר שנתת אופציות והמנהלים העיפו השווי של החברה מעל הגיוס. אני לא יודע למה זה מושך יותר מדי אש. כן, כי אגב זה
0: יותר זול מטשי ונויק, כי הם
1: לוקחים, לא משנה, הם מוסדים אותי מנחה קצת, אבל בסוף זה עולה 220 זה חצי בערך מהקרנות הפרטיות. המשקיעים, המשקיעים לפעמים, לא, יש גם קרי, מה זאת אומרת? יש להם גם קרי. לא, אם יש קרי, לכם אין קרי. לנו יש אופציות, יש לנו חמישה קרי, אנחנו חמישה אחוז מהאפסייד שנגרום לו להיות. אצלם זה עשרים בדרך כלל. אצלכם זה חמישה אחוז מהאפסייד, זה עשרים כאילו אתם, אם אני מבין זה, שני מניהול, וגס, ועוד חמש. אם זה לא היה במבנה של קרן, אם היינו חברת אחזקות רגילה, חברת אחזקות שמחזיקה נכסים ה-GNA שלה לא היה רחוק מזה. GNA? בוא... GNA, ההנהלה וכלליות של החברה. טוב. כל השכר של העובדים והשכר דירה ובעיקר ביטוחים ו... היה... אז, לה... אז,
0: אז בואו נבין רגע. על ההיקף היחד, רק, רק כדי להבין רגע את הביקורת ונשים את זה רגע במספרים על כי... כן.
1: האמת,
0: אני גם שומע את זה הרבה ואני מנסה ליישר את הקו. ההיקף נכסים שלכם היום, על כמה עומד?
1: 2.6 מיליארד שקל.
0: יפה. אז אתם מקבלים בגדול... 2.6 מיליארד שקל, 26 מיליון שקל. עוד לא הייתה
1: שנה כזאת, כי זה עלה לשם. תקבלו 26 מיליון. כשתהיה שנה שלמה כזאת.
0: עבור, חוץ מהחיוך היפה, על מה נכנס בהוצאות של ה-26, מה אתם לוקחים עליכם? הכל,
1: הכל, אין עוד הוצאות. כל הנהלה וכלליות שיכולה להיות לקרן כזאת. השכר עבודה, שכר דירה, ביטוחים בהיקפים מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, וגם ביטוחים היום של חברות ציבוריות, נהיה בלתי נסבל המחירים של זה. כלומר הביטוח הוא, הוא... ביטוח, הוא, הכל, הוא אין, אין הוצאות על הקרן. הכל <coughs> קורה מתוך חברת הניהול. חברת הניהול זה לא הכסף הבית. כ- כמה אנשים יודעים על ניהול? <אז> זה, זה הולך וגדל עכשיו, כי אתה, אתה יודע, הת, הת, התגע, התאפזרנו באגד, זה מצריך כוח אדם פתאום, זה לא <אז> עוד <אז> חברה שאנחנו <אז> ככה בידיים <אז> קשורות אחורה. אז בכל זאת, כמה בערך? <אז> אנחנו, כשנגמור את הגיוסים שסביב אגד, אני מעריך שנהיה סביב ה-11-12 אנשים.
0: 12 אנשים.
1: כן, <אז> 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 יש, uh, <אז> רוני <אז> וגיל כמובן, הם לא על ה לא היומיומי, יש להם עוד פעילות, אבל הם מאוד מאוד מעורבים בקרן. אני <אז> לא סופר אותם, <אז> אבל בתוך הסד"כ של קיסטון. יועצים וזה,
0: וזה גם על ה... תראה, כי
1: בתוך הקרן עצמה, אני לא מחזיק מומחים על ההתפלה ומומחים חיצוניים.
0: אבל היועצים, אתה מחייב את הפרויקט, או שאתה מחייב את זה? כי
1: תמיד יודע שאלה מה מחייבים. זה מאוד תלוי. לפעמים אם אני עושה עסקה, כמובן לקראת העסקה, עלויות העסקה, אני מתאבזר ב... ביועצים שהם רלוונטיים לעסקה עצמה, אז זה נכון שיכולים להיות לי, אצלי בתוך הקרן יש את האנליסטים ואת הליגל וכולי, אבל אני לוקח משרד חיצוני של עריכת דין ואני לוקח יועצים פיננסיים ותמיד אני לוקח יועץ לטכנולוגיה המסוימת. כי גם אם המודל הפיננסי האקסל נראה מאוד דומה בין מתקן לתחנת כוח, זה עולם אחר לראות את הטכנולוגיה הכי עובדת והחלקים והחומרים וכולי. ומה מצב המתקן, אז כמובן אבל uh, מאותו רגע, התפעול, הפיתוח העסקי, ההכנסה שאנחנו, הכמות המאמץ שאנחנו עושים, בואו עשינו עכשיו עסקה ב-Aeranovum, הצפנו שוב, אנחנו דיווחנו, זה עוד לא סגור, זה רק term sheet, כן? אבל לצורך העניין, נגיד שהיום היה נסגר כל המעגל הזה, שעלי, היום, היום דיווחנו רק על ההתחלה שלו, ולצורך העניין הדבר הזה יציף כמה מאות מיליונים שק, שקלים של רווח. זה העבודה שאנחנו עושים. בתוך, בתוך החברת ניהול, עם המשאבים של החברת ניהול, עם הטיסות ועם היועצים בחו"ל וכולי, ומשביחים את הערך של הנכס הזה. וזה, בסוף,
0: ב- בסוף אז אתה אומר, זה על אותם 26 מיליון שקל עתידיים ככל שיהיו.
1: קח חברת אחזקות, שיש לה 2.6 מיליארד שקל נכסים, תבדוק מה gna מה הנהליו הכלליות שלה, אתה לא רחוק מזה.
0: טוב מן הסתם במליסטרון ועזריאלי וזה זה חברות גדולות טוב רק המנכ״ל שם קוראים לזה חמישה שעות. אז אני מנחש
1: שאם היית לוקח יושב ראש את רוני בירם ומנכ״ל את בר כשכירים בתוך חברת אחזקות ולא בזה היית משלם אותו דבר זה היה מגיע לאותם מקומות.
0: זאת אומרת בסוף אתה אומר אין
1: אין 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 בו קסמים זה לא שזה גם לא כל הכסף הזה הולך לכיסים יש פה זה יש לצערי
0: הרב כן לא אני בכלל. חושב שלא
1: זאת הייתה הביקורת, הביקורת לא הייתה מעיניים צרות, הביקורת הייתה מזה שטענו שהמודל התגמול הזה עשוי לגרום לניגוד עניינים. נכון, ש... כי אתה, א- אין לך
0: אינטרס, אחת הביקורות עליכם, הוא, לעולם אין לך אינטרס למכור נכס. מה זה למכור נכס? למכור נכס זה לפגוע בבסיס ההכנסה שלך, ואין לך גם תקופת בניגוד לקרן תא שינוי וכו' שיש התחלה אמצע סוף, כי אם צריכות למכור את הנכס פה. אתה לא משנה איזה הצעת מחיר, ואני אגיד לך יותר מזה, בחברה כמו מקריץ' האמריקאית, שחברת קניונים, הציעו לקנות אותה ב-95 דולר המנייה, שהייתה ב-75. במשבר בקורונה היא ירדה ל-5, היום היא ב-10, רק <laughs> כדי להבין. ההנהלה, ברור שהיא לא תמכר, איזה אינטרס יש עליהם אחר? חברת ניהול,
1: מהיקף נכסים, אתה, איזה אינטרס יש לך למכור נכסים או את כל החברה? אז בוא נעשה רגע סדר. אני לא חושב שהנושא נוגע במכירת נכסים, כי כל עוד נכס מניב ומכניס כסף, זה מה שהמשקיע רוצה שיהיה לי מס נכסים שמניבה כספים. אבל אתה יודע, הוא גם רוצה פוטיניסטים, צריך 30% יותר, לחלק דיבידנט גבוה. אבל גם מזה חברת הניהול תרוויח. אבל הביקורת באה ממקום אחר, הביקורת באה מזה שכאילו יש לחברת הניהול אינסנטיב לשלם מחירים מופקעים כדי לקבל דמי ניהול. זה נכון? לא, זה לא, למה? כי שוכחים את המסגרת המשפטית. אנחנו לא חברה שמאחדת את בד- הדוחות, אנחנו אישות השקעה. אישות השקעה מדווחת את כל הנכסים אצלנו מופיעים בדוחות ב-fair בפייר- market וגם אם אני אשלם מחיר מופקע, ושלושה חודשים אחרי זה אני אעשה הערכת שווי, אי אפשר לשחק משחקים. הבנתי, לא, ברור. נגיד קנית נכס ש... במיליארד,
0: והוא ישרך, ש... הוא ישרך,
1: אותו, ש... ש... הוא ישרך אותו ב-900, סבבה, אתה רגע, עדיין, שנייה. אז רגע, תראה כמה נזקים. את האחוז על ה-900 אתה עדיין תעשה. תראה כמה נזקים, אבל אם, אם הוא קבע שהמחיר הוא 900, על זה אני אקבל דמי ניהול. זה שקניתי במיליארד, אני פוגע במוניטין שלי. אני פראייר שקניתי ביקר, ושבוע אחרי זה אמר מעריך שווי שזה שווה פחות. מי הפעם הבאה שאני אני לא באמת מקבל על המחיר, זאת אומרת אני, על מחיר שאני משלם, אם הוא לא מחיר אמיתי, אני תמיד אקבל, אגב, גם אם שילמתי את המחיר האמיתי, המחיר האמיתי ואין חול, חולק על זה, וחצי שנה אחרי זה מסתבר שהשווי של החברה נגרה, מאיזה שהם סיבות חיצוניות ואמיתיות ולגיטימיות, שווי הניהול שלי יורד. שווי הניהול עכשיו ההגנה הכי גדולה שיש בקיסטון, וזה חריג מכל קרנות הארץ שאתה מכיר בישראל, גם בנדל"ן וגם בתשתיות. אנחנו מייסדים, שלושה מייסדים, אני הקטן ורוני וגיל, מושקעים בקיסטון ב-185 מיליון שקלים. שזה, רגע, אז תן לי את המבנה החזקות שלכם רגע של שלושתכם. חברת הניהול מוחזקת על חברה פרטית, כן. היא, נותנת סכם, היא, היא נותנת את שירותי הניהול. שירות,
0: אבל כסף שהיא בחברה עצמה. ב- לא, שנייה
1: רגע, בפרטי, דרך הפרטי וקצת דרך חברת הניהול, לאחרונה קנינו דרך חברת הניהול איזה עשרה מיליון שקלים מניות של קיסטון, אבל בעיקר דרך הפרטי, אולי נול, אנחנו האינדיבידואלים, מושקעים 185 מיליון שקלים. שייח זה רוני
0: וגיל ואתה, איך החלוקה ביניכם? החברה
1: עצמה, החברת החזקות, אתה שואל? לא, כן, החברה עצמה. חברת הניהול? מה זה מושקעים? כמה מניות? במניות, כן. 60 אחוז רוני וגיל. אני 40 אחוז. גודל גס. לא, כן. לא בניהול,
0: לא של... בחברה עצמה, בחברה הציבורית.
1: בחבר... <laughs> ב... רוב, המשום, הכסף, המש... רוב הכסף זה רוני וגיל, עוד איזה עשרה מיליון שקל דרך חברת הניהול, אבל שורה התחתונה, אין דרך ליישר את האינטרסים יותר מאשר לשחק על כסף של עצמך. כי תחשוב את הנזקים שאתה אמרת, אנחנו היום בדיסקאונט של 40 הכסף שהפסדנו על ההשקעה שלנו עצמנו, שום דמי ניהול לא מחפים עליו. זה קשקוש זה טיפה בים באשפילה.
0: בסוף רוני וגיל אני שם אותם,
1: אתה קצת יותר קטן, אז אתה גם זה. זה רוני וגיל עצמם,
0: כן. הם מופסדים כסף על ההשקעה והם רוצים להשיף. אף אחד
1: לא נהנה להפסיד עכשיו, זה סכומים של גוף מוסדי. זה סכומים, הם אולי בעלנויות הגדול ביותר או השני בהחזקות בקיסטון. אנחנו משחקים על כסף של הבית, אתה לא תראה את זה בהיקפים כאלה בשום קרן בישראל. לא בתשתיות, לא בנדל"ן. בדרך כלל, גם בקרנות פרויט אקוויטי, אתה רואה, הג'יפי שם כן. צ'ופצ'י קטן כדי להגיד שהוא שם כסף. אגב, אגב מי שלא מכיר של... את רוני של... וגיל,
0: רוני וגיל, yeah. רוני וגיל yeah. היו המייסדים uh... של אקסדנס. תשובה שקנה, היה את האופציית פוט, סיפור מאוד מעניין ומפורסם. הם בעצם הכריחו את תשובה לקנות את המניות, כי אז זה היה את המשבר, היו עם הרבה מאוד כסף, ומאז יש שם היסטוריה, אני צריך להגיד, די מוצלחת סך הכל של שינהל אופרציה, להיות משקיע ולהקים אופרציה שבדרך כלל הם שותפים ביחד עם איש תוכן מאוד מאוד עמוק וככה בנו קבוצה די מרשימה בקנה מידה ישראלי אבל הרקע ההיסטורי שלהם זה הם היו הבעלים yeah. של... אקסלס בתקופת הזוהר שלו נקרא לו.
2: נכון. יפה, אז בעצם, אם אתה מסתכל על ההחזקות, אז מוסדיים זה בערך 50% והחבר'ה שציינת זה 15%. נכון. ועכשיו הציבור. זה הציבור.
1: Mm-hmm. אבל יפה. צריך חשוב להבין, קריט, 100% מהמניות שלנו בבורסה, כן, שכירות. ו- הכל שכיר והכל, כן, אין גרעין שליטה למעשה.
0: אגב, אתם גם לא כל כך יכולים להתרחב אם מחיר המניה לא עולה, כי אז אתם יכולים להנפיק עוד מניות, ומאוד קשה בלי להנפיק עוד מניות. אגב, בוא, בוא ניגע
2: שני, באמת מימון לפרויקט חדש, שאתם רוצים לקחת פרויקט חדש, אז אתם uh, עושים את זה כהנפקת מניות, ואז בעצם מדללים קצת את המשקיעים שלכם, אתם לוקחים על זה חוב, אתם לוקחים איך תראה,
1: אתם... מבנן של קיסטון לא נתפר פר פרויקט. זאת אומרת, אני לא צובע בפרויקט מסוים ואומר לך, טוב, פה שמתי 80% חוב ו-20% אקוויטי והפוך. בסך הכל, החוב של קיסטון הוא Corporate Finance, הוא ברמת קיסטון. זאת אומרת שאני אוקיי, okay, בערך מיליארד מי החוב. זה נכון שלעיתים כשאני רוכש נכס, אם אני, אני אתן דוגמה, הייתה לנו מסגרת אשראי, יש לנו מסגרת אשראי בהראל של 500 מיליון שקלים. זו מסגרת שהיא לא חוב, היא מסגרת עם מין ראצ'ט כזה, אני מושך ופורע כשאני צריך. כשאנחנו קנינו את ה-IPM, זו תחנת כוח בבאר קנינו אותה באיזה 600 מיליון שקלים, גמרנו את העסקה, משכנו את המסגרת שהייתה פתוחה בהראל, זאת אומרת שילמנו עליה ואז ברגוע התפנינו, סידרנו את מבנה ההון, הלכנו לשוק, גייסנו אקוויטי וחוב, חזרנו להרל ופרענו את זה. זה הדרך הנכונה לעשות את הדברים, כי אז אתה בעצם גומר את ה... זה אחלה, אחלה מכשיר, המכשירים...
0: זאת
2: אומרת שיש לך איזשהו line of credit <mechanical behavior> נכון. שאתה פועל, אם יש לך הזדמנות, או רוצה לפעול מהר, או בשקר, בראיון, פועל, משתמש בו, ואז אחרי שסיימת, אתה כבר מראה את התזרים, אתה
1: קים את הכל, אתה
2: מגייס את החוב גם יותר נמוך. אם
1: אתה בא לשוק שאתה תוך כדאי עסקה, השוק מבין שאתה בלחץ גיוס, אפרופו, זה תפס לנו באגד. תפס לנו באגד לתקופה, לצערי, ארוכה מדי. זאת אומרת, העסקה, והש ששוק ההון <הוא> כולו היה טבול בתוכם בגופים המוסדיים עצמם אז זה היה אירוע שהוא גם היה אירוע פוליטי קצת.
2: אז השנייה רק להבין כי קודם אמרת שכל החוב הוא ברמת הפרויקטים והוא לא מגיע לקרע.
0: זה מינוף על מינוף. מה הכוונה? מינוף אחד ברמת קינגסון שיש לך מיליארד וחצי עצמי ועוד אחד אחד חוב. כסף הזה. כולל מינוף, הוא מושקע ברמת פר פרויקט, שכל פרויקט כזה הוא... יש לו בתוך הפרויקט חוב. כל פרויקט כזה, הוא בעצמו 80 אחוז נכון, ממונף. נכון. כלומר, המינוף האמיתי, ופה גם ה-downside
1: וה-upside... זה מלמד אותך עד כמה המחוקק שאיפשר את זה, רואה בו נכסים על הנכסים... זה המחוק. נכסים של מינוף, נכס שאמור עוד פעם, כי אני לא מכיר כל זה...
2: זאת אומרת שיש סתם, ו... קנית רק... נכס ש... שיש לו... 90 מינוף. יש זה, זה יש
0: זה 80... ח... בין 85 זה 90 מינוף ברמת הפרויקט. כי ההון העצמי שהוא על
1: ה-20% הון עצמי, הוא בסוף
0: 8% ממנו. זווית, אני לא אסתכל על
1: זה מה שאתה אומר, רמת הסיכון של עכשיו... המינוף. זווית שנייה להסתכל על זה. גם האפסייד. אם, לא אם לא אתה בונה עוד היום אתכן את פוטו למשל, סיכוי טוב שאתה יכול לארגן 100% מינוף לדבר הזה. אתה יכול, יכול ב-100% חוק. חשב... הסיבה לזה שהנכסים שהמח... האלה מייצרים יחסי כיסוי, כל... בסוף במלווה מה מעניין הוא רוצה לראות היחסי ש... Yeah. והוא צריך yeah. to step in, להיכנס לתוך נעליך ולנהל את הפרויקט, הוא רוצה לדעת מה כושר ייצור המזומנים של הפרויקט. בדרך כלל הפרויקטים האלה מייצרים תזרים מזומנים כזה, שיודע לשרת כל כך דרך. הרבה חוב, שהוא פחות מתרגש מזה. Yeah. עכשיו, תשים על זה שיש לך גיבוי של אין סיכוני ביקוש, ומדובר בטכנולוגיות שהן טכנולוגיות אולד סקול. בוא טורבינה, אני לא רוצה לרדד את זה יותר מדי, אבל טורבינה... טורבינת גז היום וטורבינת גז לפני 50 שנה, בגדול, עובדת אותו דבר. נכון, היא יותר יעילה, היא מוציאה יותר מהערך הקלורי שבגז, יותר אנרגיה, היא פחות פולטת, יש לה יותר מסננים okay. טובים וכולי וכולי, אבל בג'נרל
0: בגדור... אלקטריק זה השחקן גדול בטורבינות. סימנס וג'י. אז בואו
2: רק בשביל להבין, זה במילים פשוטות, בעצם קנית נכס שהנכס עצמו יש לו חוב לבנק, 80%, ואתה קונה אותו גם עם מינוף. זאת אומרת, נכון. אתה, אתה נכון. לוקח
1: נכון. מינוף אני לוקח חוב corporate finance ברמת קיסטון ואיתו אני מממן בבלנד של חוב ואיקויטי את הרכישה של הנכסים. עכשיו קינגסון אתה עיקר החוב אנחנו עד סוף הסשן הזה אתה תגיד קיסטון, קיסטון.
0: קיסטון ברמת, אני פשוט בודק את הערנות של הצופים ואני ככה רוצה שזה, קיסטון ברמת
1: החוב שלכם כמה הוא צמוד כמה הוא שקלי. ככה חוב מסגרות האשראי האלה כמו שתיארתי של הראל זה שקלי זה פריימי. הראצ'ט. כן. האג"ח שלנו... האג"ח צמוד
0: כמעט בכל המקרים הזה. נכון. הבנתי. אז אתה אומר, כאילו מה אני שאומרים לכם שאני צמוד, אבל אני מסתכלים פנימה
1: לרמת הפרויקט, שם יש הרבה קל"צים. נכון.
0: קל"צ קבועה לא צמודה, וראצ'ט זה אותו קו אשראי או אפילו
1: קבועה צמודה יכול להיות. גם בסדר.
0: שקבועה צמודה, אבל בריביות... ההכנסות
1: שלי, עם גב אל גב עם המדד, אז אין בעיה.
0: גב עם גב עם המדד, למרות
2: תראו, אני כן מליץ... כמה אג"חים יש? אג"ח א', אחד כאילו ועם הרחבה? יש, מהסדר גודל הוא 700 מיליון שקל. 670 מיליון? כן, 670 מיליון. אוקיי. במח"מ 5, בריבית קבועה, משוקללת של 1.15. צמודת מדי. זה הריבית. בסדר, אני אומר בוא נעשה דבר כזה. בוא אולי ניתן לכם ככה את ההזדמנות להגיד משפטים אחרונים ככה שחשוב לך שהמאזינים שלנו יכירו וידעו אם לא כבר כיסינו את זה ונעבור קצת על שאלות גם.
1: מאה אחוז. אז אני חושב שבתוך כל הסשן הזה עולה כל הזמן אותה שאלה שאם הדברים כל כך פשוטים וברורים ונראים יפה אז באמת מתקשים להסביר את הפער. ואמרתי, אני לא יודע להסביר את איך השוק מתנהג, אני יודע להגיד שהפונדמנטל של הנכסים שלנו הם Outperform את המודלים שלנו, של הרכישה, וגם מודלים שהם אחר כך משוערכים בהערכות שווי. אנחנו בכל רבעון מכים את התחזיות ואת ההערכות שבאותם הערכות ברמת הבסיס שלהם עובדים טוב, אנחנו מאמינים בקרן ואנחנו משקיעים בה המון כסף אישי שלנו. אנחנו מחלקים, עברנו לחלוקה דיווידנדית, אנחנו מחלקים דיווידנדים לא רעים בכלל. אנחנו מאוד מאוד זהירים ומקפידים. אמרנו על הרבה אבל בגלל שזה מאוד מפתה, לרוץ מהר וכולי. בטח אם הוא מודה שככל ש... גמרנו, <מדש> גמרנו שלוש שנים שבהם צברנו תיק גדול, את השנה האחרונה אנחנו משקיעים כל-כולנו בעיכול ובהסדרה ובשיפור וכמו ובה, הצפות ערך שקורות עכשיו בחלק מהנכסים. ולמעשה, גם אם תיקח הנחות יותר מחמירות ותגיד פה אתה אין אליימנט ודמי ניהול וקשקושים כאלה ותעשה קצת דיסקאונט על זה, אתה לא יכול להגיע למחיר שזה נסחר. והראיה למה אנחנו אומרים, אנחנו ממשיכים לרכוש. אנחנו דיווחנו על זה לפני תקופה מסוימת, חברת הניהול ממשיכה לרכוש. כן, למרות
0: שאני ראיתי כבר חברות שרוכשות את המכיל של השבוש הזול וגם בסוף פשטו רגל, אז אתה יודע. אני אומר שוב, תזכור
1: מה הנכסים שעובדים בבסיס. לא,
0: אני אומר את זה בבקשה. תזכור זה שחברה רוכשת מניות של עצמה, זה סימן טוב, אבל זה עוד לא מבטיח זה, כלום, זה, נכון, סימן זה טוב, לא תודה
2: וגם אני אגיד לך יותר מזה, בעולמות כבר של היום, שהכל כבר נגיש ו... וכבר יש שיח בכל מקום, אפילו הבעלי שיטה הם באיזשהו מקום מסונדלים אפילו כבר, ומחויבים לרכוש, כי אם הם לא רוכשים, אז ישר, כאילו, אתם לא רוכשים. אז
1: יכול עוד להמשיך. זה הראיה שאמרתי לך, תסתכל על הבנצ'מרק ולא תמצא ריד בישראל בכאלה היקפים.
2: אוקיי, אז בואו נראה קצת, רוב השאלות ענינו, אז כן, הנייר כבר נסחר, החברה נסחרת כבר שנה וחצי, כל אחד יכול... זאת
0: אומרת, זה כאילו מצגת משקיעים, מי שרוצה שיכנס, אם הוא לא רוצה את כל הדוח, ופשוט, כנסו לאתר המאיה, תעשו קיסטון, ובתוכו יש, בדרך כלל תעשו מעל הדוח כספי בהודעות, יש מצגת משקיעים,
1: ושם אפשר לראות את <אנם <אנם גם באתר שלנו יש גם את הדוחות וגם את הוובינרים שאנחנו עושים אחרי כל דוח. קודם כל זה
2: שאפו לחייב להגיד, ראיתי את זה ואני מאוד, בתור גם מי שמקדמים הנגשה אה, אה, של ידע פיננסי ועושים את זה כבר הרבה שנים וגם כן היינו ב, בקשרים עם הבורסה לגבי העניין הזה והרבה שיח איתם על איך לגרום לחברות להוציא אה, אה, דוחות ומצגות כמו שצריך, להנגיש אותם בעצמם, לבוא לעשות וובינר, לבוא, לבוא להתראיין וכולי, אז קודם כל שאפו העניין הזה, זה לא מובן מאליו. בעניין הזה אני מקווה שעוד uh, חברות יראו מה אתם עושים ויעשו את זה גם כן, אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להנגיש את זה למשקיעים בצורה בלתי ישירה, ו- ומי שלא אז אנחנו גם כן פה לעזור uh, בעניין הזה. Uh, גם זמן טוב uh, להגיד שמשקיעים קשירים שמאזינים לנו. אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לערוץ הקשירים ולתכנים והצעות מיוחדות למשקיעים קשירים שיש לנו, חפשו ערוץ הקשירים אה, של אינבסטור בגוגל. יש לנו גם כן לינק בכל תיאור פרק שאתם שומעים אותנו בלא משנה איפה, יש שם לינק עם עמוד שיוביל אתכם לאן שאתם רוצים, פשוט תלחצו עליו, אז תגיעו גם לערוץ הקשירים, תגיעו גם לוובינרים ומדריכים חינמים שיש לנו. תקבלו שם גישה לכל הפודקאסטים והרבינארים, להצטרף לרשימת תפוצה שלנו, לבוא להיפגש איתנו בתכנון פיננסי וכולי, מה שאתם רוצים, תלחצו על הלינק הזה, יש שם את הכל.
0: אורן אפילו עובד על ChatDBT. ידבר איתכם שם. ידבר איתכם בעתיד, אבל הטכנולוגיה עוד לא קיימת. לא, היא קיימת, הזמן לא קיים. הזמן עוד לא, כן. אנחנו נשים עוד גוף טכנולוגי.
2: אז אני חושב שאת השאלות, רוב השאלות אני אולי ניגע ממש ממש ב-60 שניות ככה, בשני דברים שלא דיברנו עליהם. אחד, סיכונים, כאילו אמרנו הכל כמה טוב ויפה וזה, אולי נרצה לגעת בסיכונים, ובעצם גם שואלים פה, אוקיי, למה, מה ההבדל ביניכם, לבין שאני אלך לחברת, לשפיר, לאלקטרה, לחבר לשיכון ובינוי, לצורך הדוגמה, מה ההבדל? למה... זאת שאלה טובה.
0: תתחיל מהשאלה השנייה, אני אתייחס לסיכונים האלה, אבל אני אשמח דווקא, שאלה... כי הרי בסוף, כלומר, אני יכול לחזור את התשתיות נויטה של לקוחות כשירים, או דרככם, אבל גם יש את
1: שפיר ושיכון ובינוי ודברים, כן, ובינוי קצת ממונפת, אפשר לזה, אבל באמת, זה אז הכניסה א', זה אפשרי להיכנס לעולם התשתיות דרך חברות התשתיות, העניין הוא שכשאתה אתה נכנס לקבלנות, להיכנס לעולם הקבלנות של תשתיות זה, זה ליגה אחרת של סיכון, זה מרווחים הרבה יותר קטנים, זאת אומרת בקבלנות, בהיקפים כאלה, זה לא עושה כמו המתקן עצמו, כמו הנכס עצמו כשהוא מניב, רמות הסיכון, הערבויות שמעמידים סביב להקים פרויקטים של מיליארדים, תקלה קטנה, סטייה בתכנון. יש כלל בתשתיות שכל שקל שאתה חוסך בתכנון אתה משלם עליו פי 10 בהקמה ופי 100 בתפעול.
2: בקיצור זה כמו ההבדל בין להיות uh, יזם נדלן לבין uh, מישהו שקונה דירה מניף. עד שנייה
0: עם uh, דייר בפנים. לא,
1: זה להיות קבלן נדלן, זה להיות קבלן שבונה בנאי. קבלן, אפילו לא, לא היזם. זה, זה לא היזם, הקבלן לא יזם, ש... עושה המון כסף נכון. הרבה עכשיו, פעמים. נכון. הקבלן, יש לו אצל, לא רווח. אצלהם בתוך הבית יש היגיון בלהחזיק זרוע קבלנית וזרוע יזמית, כי כדי, תזכרו שכשהם נגדמים, מגיעים לנכס, הם לא כמונו. הם מהקרקעית בונים אותו, אותו מאפס, וכדי להיות מסוגלות לבנות אותו ולתכנן אותו כמו שצריכים לך, יבוא זרוע קבלנית מתוחכמת, שיודעת לתמחר נכון, ולבוא למכרז נכון, אבל כשאתה בא מהצד וקונה, אז אתה קונה את הסיכון ביחד, אתה קונה את הרכיב הקבלני כבלנד, כחלק מהפרוטפוליו. זאת אומרת, זה נכסים מניבים שהוקמו אצלם בצורות מאוד יפות, יחד עם הסיכון הקבלני שמגיע באותן חברות. אומרת, אתה לא יכול לקנות חברה שהיא רק נכסי תשתית. אם אתה רוצה חברה שמחזיקה רק נכסי תשתית, זה ריתים.
2: הבנתי. אוקיי, עומר, <עומד> <עומד> אתה רוצה להגיד משהו
0: על סיכונים? ולא, אם רק נסתכל, בגלל שזו השאלה, אם ניקח את שפיר אז המכפילים שם הם לא כאלה זולים זה 22 כלומר אין כזה כאילו מאוד מעניין אבל אין כזה דיסקאונט דווקא דווקא שם זה קרוב לרמות השיא אה, אולי גם מודל עסקי הוא הקפדנים היזמיות טוב אבל לפחות למחורית אין שם דיסקאונט על ה... אני אגיד את הדבר הבא מה אני אוהב מה אני לא אוהב נקודה למחשבה בסוף. אני תמיד טוען שיש תחום שכולו ירד ונדלן בצדק מסוים גם ירד כי רמת ריבית יותר גבוהה היא, היא מעקרת את כל שרשרת הערך של שמשקיעים דורשים. בדרך כלל יש כאלה שנפגעים בצדק וגם כאלה שנפגעים פחות בצדק. לתפיסתי המשרדים הוא הנכס הכי פלן ונילה כלומר הכי בסיכון כמר, יש אותו הרבה עם עיוות מובנה של העיריות, לספק אותו לאינסוף, כי הארנונת משרדים היא בעצם התקציב של העיריות הרבה פעמים, והיא הכי פחות ייחודיות. אחרי זה, דווקא בעולם גם של תשתיות וגם של קניונים, שבסוף אי אפשר להקים אינסוף קניונים. אני חושב שזה נכסים יותר ייחודיים. הדבר שאני אוהב, בגלל זה אני אוהב את זה, בטח שזה מתחת להון העצמי. הסיכון לתפיסתי הוא פעמיים, אחד, כל העולם הזה של עסקאות שנעשו 2019, 2021, צריך לזכור אותו שבסוף זה כן היה בעולם של רביות נמוכות, וכן יש שם סיכון ששולם over price, בכל העולם אגב, תחום המולטי פמילי בארה״ב בטוח שהם over price, ככה כמו בלקסון ופה, וימים יגידו עד כמה המחיר קנייה היה טוב או לא טוב. מה שכן, ופה זה גם מאוד מעניין, גם אם שילמו טיפה over price בנכסים ייחודיים שיש בהם אלמנטים תפעוליים, שאלמנטים תפעוליים זה דברים שאפשר לשפר את זה הרבה, אז השיפור התפעולי מתקן את זה, יכול לתקן את זה מאוד uh, מהר. כן זה נכס וולוטיליטי, כביכול זה נכס מאוד בטוח, אבל כן זה בסוף מינוף על מינוף, כלומר, יש פה איזה אלמנט, כלומר, אם יצליחו, ופה האתגר לדעתי שלכם, אם יצליחו לעשות שיפור תפעולי, בטח על הנכסים המרכזיים כמו אגד וכו', אז האפסייד הוא מאוד מאוד, יכול להיות מאוד מאוד גבוה. אם תהיה התבחבשות בקטע התפעולי, ולא משנה מה הסיבה ו- ו- ולמה, אז זה יתברר קצת יקרה מדי, שכן זה תהיה משקולת קצת על התשואה. וזה משקולת על משקולת, כי כאילו בדברים האלה, אם אתה מתברר שתפעולית, אז גם אף אחד לא ילווה לך כסף בריביות טובות, כי התזרים שלך נראה פחות חזק, ואז... כל המחזור חוב שבעבר בחברות איזה, מה הבעיה של שיכון היום וכו', החוב עצמו הוא מצוין. המחזור חוב, לא יודעים באיזה עולם הוא ייפגש, באיזה עולם היא ריביות שיפגש. אז בהנחה שהריביות יתייצבו והמחזור חוב יהיה בריביות אה, סבירות ויש שיפורים טיפוליים, זה נראה כאילו הירידה הזאת היא מאוד הזדמנותית, ותחת הנחות אחרות התבחבשות טיפולית ועולם של ריביות גבוהות, אז זה יכול להיות ä, מאתגר, ככה אני רואה את זה מבעל ציבור, ואני אשמח לשמוע ככה את הניתוח שלך.
1: אני חושב שמתעסקים בתשתיות, אמרתי, סיכוני ביקוש כמעט ואין, סיכוני מדד, אמרתי, הם מגודרים ברובם, אפילו לפעמים טוב. סיכוני ריבית קיימים, כל השוק חשוף אליהם, ואצלנו חלק מהחוב הוא פלוטינג, אז הוא מושפע מסיכוני ריבית. בסופו של דבר, גם כשעבדתי בשיכון ועבדתי בכמה וכמה מדינות שונות, גם בקיסטון, אנחנו נמצאים, גם בפולין, וגם בספרד וגם בארצות הברית, דרך החברות הבנות. בסוף סיכוני מדינה, להיכנס למדינה, לדעת שאתה נכנס למדינה יציבה, שיש בה רגולציה טובה, יציבה, שיש בה בתי משפט, שיש בה מערכת בנקאית, מערכת פיננסית טובה, זה הדברים הכי הכי חשובים לוודא, כי תשתית אספלט זה אספלט, תחנת כוח, טורבינה זה טורבינה. שם אין שאלות, זה לא מעניין, זה, זה פשוט. אבל השאלה היא איך חוטפים את זה או ביציבות שלטונית, או בזה, שזה אלה הבעיות. אז למעשה זה סיכוני מדינה. בגלל שאתה נשען על המדינה לצד הטוב, כשאני אומר אין סיכוני ביקוש, אתה גם נשען על המדינה. אם יש לך מדינה שמתחילה להשתולל, וזה קרה לנו. בספרד, אני, כשעוד ניהלתי את שיקול הבינוי אנרגיה, הייתי שותף של רוני וגיל, שמה הכרנו, בנכסים, לפחות שהחזקנו בספרד. ממשלת ספרד ב-2011, בא, הייתה קרובה לקליף. קרובה להתרסקות okay, שמה, חתכו אצלה. לנו שמה תעריפים של מתקנים פוטו-וולטאיים רטרואקטיבית, שלוש פעמים חתכו, בפעם השלישית זה כבר היה להוציא כסף מהכיס. כשמדינה מתהפכת עליך זה לא נעים. אז נכון, ניצחנו, הייתה בורגות בינלאומית, וניצחנו ב-50 mm-hmm. מיליון אירו כמעט וכולי זה בסטנפלייר יושב. ושילמו ש... בסוף? לאט לאט ישלמו גם, אנחנו בגבייה של הדבר הזה. אנחנו לא, אה, לא, משתדלים לא להשאיר דברים כאלה על yeah. מילה אני מציע לזכור, זה אולי, אני לא יודע, לא שאלתי בני כמה אתם, אבל אנחנו, אני זוכר עוד עסקאות כשהעולם היה, העולם היה פעם לא בריבית אפס. זה נכון. גם המדינה
0: נתנה 12 אחוז, אני
1: לא מדבר עכשיו על 84, בסדר? אני מדבר איתך לפני 15 שנה, לפני 12
0: שנה. לא לא 84, אלא עתיד ב-2003, באינתיפאדה הייתה. העולם
1: יחיה גם בריבית של 6 אחוז. כל הסוגיה המאתגרת פה היא הטרנזישן הזה, המעבר. מי שלא ידע להבין שקרה מעבר, מי שלא ידע לקרוא את זה, זה היה על הקיר כבר שנה לפני, שזה קרה יותר. ידעו שזה מגיע, זאת אומרת, אי אפשר היה לא להיערך לזה, לא להבין את זה. אז מי שחושב שעוד שנייה, רגע, עוד שנייה אני עוד קצת, ותכף הריבית חוזרת לאפס, אנחנו נראה הרבה כאלה שפושטים את עורם. מי שמבין שהעולם זה, אז העולם מתייצב, וסוף נכון. העולם עוד לא הגיע.
0: אוקיי. 아, ועוד שם. דבר אחד, אחד, מדינת ישראל, וזה משהו ש... תראו, עכשיו יש קצת חוסר ודאות פוליטי, לא יודע אם בדגש על אקסט או על הרבה ודברים כאלה, אבל בנכסים ייחודיים, אגב, אנחנו נכון גם לגבי קיילים, אבל בטח גם בעולם התשתיות, 20% גידול באוכלוסייה במהלך עשור, הוא מתקן הרבה מאוד דברים, מה שלא קורה במדינות כמו, כאילו, זה אוטומטית משפיע על תחבורה ציבורית ועל החשמל ועל הכל, כי לבנות... אי אפשר להסביר, אני פשוט מתחת לזה עם מישהו. לבנות עוד עשרים, כאילו משהו שמכיל 20% capacity. בחשמל, במים, בתחבורה,
1: בכבישים, אי אפשר, זה בלתי אפשרי. היא
0: משימה בלתי אפשרית. שנים, מה זה שאומר, מה, שאומר, מה שאומר בהגדרה, אבל כמעט בי דפינישן, יהיה חוסר בהיצע. עכשיו, הביקוש, מה יהיה המחיר, האם הוא יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, ירוסן זה גם במדינה, אבל בעיית היצע תהיה. בדיוק.
2: אוקיי, מעולה. אז נראה לי שעם הדברים האלה אנחנו נסכם פה. תודה רבה לדוקטור נבות, דוקטור למאגב, משפטים? כן, משפטים. גם רואה חשבון? לא, לא, עובדים. מייסד ומנכ"ל קרן נרית קיסטון. הם מקווים מאוד שככה הוספנו לכם ערך ולמדתם גם קצת את התחום וגם אפשרויות חדשות. כמובן כל מה שאמרנו נראות בזה
0: כהמלצה, כמו לאורך, לא לשורט, לא לדונג, לא ל... גם להגבה. פוזיציה גם
1: בקרנות ל- ל- ניהול ב... אינוויסטור, קרנות נאמנות, ניהול תיקים. ואני אשמח שגם לגבי פרטים שהוזכרו על ידי קיסטון, להסתמך רק על דיווחים רשמיים של החברה. ואתם יכולים למצוא אותם
2: באתר אמיה. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בשבוע הבא, אנחנו יודעים, עוד לא יודעים, נמסור פרטים בהמשך. וזהו, שיהיה לילה טוב לכולם, תודה רבה.